5: RMC.
1: RMC. Mais je vais quand même pas pleurer parce que le par s'abri 4-0 quand même faut pas déconner les mecs. Oh <rire>
6: <rire>
0: C'est la stat qui permet d'estimer la probabilité qu'un tir cadré finisse en but selon où il arrive dans le but. C'est il bah,
5: y, y a faute quand même. Un coup de de limite, Il ouais. <rire> y a rien
1: d'extraordinaire. Oh bon, non, bah non,
5: il y en a pas. 20h22h. Génération Apteur
7: Nicolas Jamain.
3: Bonsoir à tous et à tous et bonjour à toi qui nous écoute un podcast. Bienvenue dans Génération After. Vous l'avez compris, la petite musique historique, spéciale, drôle de dame pour l'Allemagne. Une drôle de dame qui a enfin retrouvé son ami Bouli. Bonsoir pour le Breitner.
8: <rire> bonsoir mon cher Nico, bonsoir tout le monde. Mal, ça, là, Elle pas est pas mal celle-là. Elle est très bien. Fait fait, fait. Hein. La référence, ah oui. Oui. mon ami bully, tu sais bully mon ami Bouli. Tu sais pourquoi on dit Bouli la en fait, Bundesliga, sont... oui, bien sûr, mais en fait, c'est des expressions qui existent dans les familles parce que la Bundesliga fait tellement partie des familles allemandes que c'est comme une vieille tante si tu veux. Ah, et voilà, c'est comme ça.
1: J'aime bien. Et Bouli, c'est dans, Nous ont tous eu paradis
9: enfin, Bouli, mon planche. ami, mon ami voilà. Bouli. tout à
3: fait. Mon ami Boustu. Pour l'Italie, une drôle dame qui rajeunit de semaine en semaine quand la vieille dame se rit de jour en jour. Bonsoir, oh. Yohan Crochet. Non, c'est, trop. En plus, t'as rien contre la Juve. Bonsoir, oui. Yohan. Non, rien du tout. Bonsoir, messieurs. Pour l'Angleterre, une drôle de dame qui a préféré zapper un grand city Tottenham jeudi soir pour briller au bord d'un parc NBA façon Jack Nicholson. Bonsoir Julien Laurence, je ne te félicite pas.
6: Salut Nico, salut à tous Je ne pouvais pas dire non à l'invitation de la NBA c'est pas possible c'était
3: euh... à Bercy Jeudi soir bien. Il y avait un gros Super match bon. Gilbert n'a pas eu le droit D'avoir joué à Laurence En fin d'after Pour débriefer ce match Parce que monsieur était là Tel un Spike Lee comme En court side Comme on dit Mais Joamini C'est le même problème Joamini aussi Il était blessé pareil.
1: Son équipe Joamini Laurence même galère. très important À Villarreal en, en Coupe du Roi Il est et sans rien dire, il est venu à Paris alors qu'il aurait dû rester à Madrid devant sa Et le lendemain, il excusé comme s'il si ne savait pas que ça allait faire du bruit. Voilà, marrant, exactement. Bon, ouais. Comme si c'était grave, Comme si c'était grave en plus. Je ne dois pas, de pas demander la permission, oui.
3: Bon. Euh, je viens demander la permission au chef, on posera les questions tout à l'heure. Euh, au, au grand
1: chef de l'after.
3: <rire> Pour l'Espagne, une drôle dame qui a déjà réservé sa place sur le bus à impérial
1: du Versailles le 4 juin prochain. C'est pas mal. Voilà, tu seras ou pas ah, bah oui, attends, si on joue le titre, j'y vais. Là, Là, je, je sais pas, j'aurai une gastro, quelque chose. Enfin, <rire> <rire> Ou je, je me mettrai à genoux devant, devant Gilbert. Est-ce que tu que avec ta parka euh, Napoli,
3: que tu as amené ce soir en bah, génération hein. After Il fait très froid. Je donc, il t'a tu eu tu un me... crochet, et là, non, je vois Fredo arriver, euh, Dozo, avec un entraîneur. À 22h, donc, euh, l'After avec Gilbert Bribois. Bonsoir, Gilbert.
9: Salut, les gars. Oui, effectivement, la parc à Napoli de Fred, c'est un peu déstabilisant. Destabilisant. tu petit parc à Vallée-Adolide. Bon, je te dis, pourquoi pas Oui, parce que de dos, le crâne bah,
3: Garni, la parc à Napoli, ça aurait pu être un crochet bah non. sans détourner. C'est d'une chaleur, c'est un truc
1: de fou, c'est tout léger. Oui. Et c'est oh, de la qualité. Ils ont quelques fait. moyens, je crois. Bah, c'est euh, ouais, ouais, la même
9: marque qui a fait les meilleurs de l'after, c'est de la qualité. Ouais, c'est <rire> vrai, euh, Alors, à 22h tout à l'heure, on va parler Coupe de France. Il euh, y aura la fin du match du PSG. voir si on a passé un bon week-end ou pas. Et puis, ça va naturellement nous emmener vers la OM, vous avez vu le tirage avec Marseille PSG donc en 8ème de finale, parce qu'il y a plein d'infos Mercato de Marseille à partager Florent Germain sera là, Florent Gautreau qui sera là, lui aussi veut faire un avis sur le Mercato Marseille, la suite de la saison de l'OM et Daniel veut aussi en parler on parlera ensuite de Giroud et de son avenir en équipe de France vous avez vu que c'est un peu l'actu du jour, suite à l'interview que Olivier Giroud a donné, et puis l'after va répondre à Rotten sans flamme. parce que oui, jean a fait le procès de la politique du de Longoria et On a écouté ça Et euh, on, on va répondre On va faire un compte de cassation Après le procès à
3: Et cassation. <rire> C'est sérieux là Les condamnations peut-être bon. C'est possible Ce sera à 22h C'est tout Gilbert bah, Le reste de l'actu du jour Enfin voilà tout quoi Comme Le début, débrief euh, de Ce qui va cassé le PSG Bien sûr
9: bah, Ça va dépendre du scénario S'il y a 6-0 euh, Oui t'as raison C'est de deux minutes
3: d'histoire à partir de 22h avec Gilbert, donc vous nous appelez à au 3216, 16 Le hashtag RMC Live, l'application RMC Sport, Direct Studio pour envoyer vos, vos commentaires. Évidemment, on suivra euh, la rencontre au dernier 16e de finale de Coupe de France entre euh, Pays de Cassel et le PSG. Je rappelle les affiches rapidement pour ceux qui nous rejoignent des 8e de finale qui se joueront dans la semaine du 7-8 février. Lyon-Lille, Toulouse-Reims, Angers-Nantes, PFC-Annecy, Virzon-Grenoble. Grenoble, Grenoble voir Virzon, mon cher Fred. Auxerre-Rodez Et euh, Lorient-Lance Et donc Marseille-PSG Ou Marseille-Pays de Cassel Coup d'envoi de ce match à 20h45 T'as voulu voir Vierzon On avait Vierzon Tout à fait euh, Messieurs C'est parti 15 secondes De quoi allez-vous nous parler ce soir Je commence avec toi Johan C'est toi l'homme du soir là quand même Et évidemment
0: On va longuement revenir Sur ce qui s'est passé en fin de semaine Du côté de la Juve Et la Et la sanction les conséquences possibles, euh, vous expliquez aussi pourquoi les clubs italiens et pas que la Juve font ce genre d'opération et ça remonte à très très loin. On va évoquer ensuite rapidement le cas d'Agnolo qui faisait beaucoup parler avant que la Juve arrive sur euh, la sphère médiatique euh, pour tout ce qui se passe autour de son avenir. Et puis une petite minute à propos de Sassolo. Fred
1: eh ben on va parler d'une un, petite révolution au milieu de terrain du Real Madrid. Vous savez, Casemiro est à Manchester United. Et hier soir, match essentiel à, à Bilbao, victoire 2-0 des, des Meringues. Eh ben, Kroos et Modric sur le banc. On va parler aussi d'un extraordinaire Antoine Griezmann. Et on parlera du, du Barça euh, qui a fait une, une victoire de, de, de possible champions en jouant mal, mais en l'important contre Reta Fé, avec un petit mot sur Daniel Alves et les excuses euh, prononcées après la rencontre par euh, Xavier Hernandez.
6: Deux gros chocs chez moi en Angleterre Deux chocs très différents D'abord le Liverpool-Chelsea On s'est bien ennuyé Et puis après le Arsenal-Manchester le United, Arsenal United Qui a été en ballant. Fantastique dimanche, dimanche après-midi On parlera aussi de, de West Ham qui, qui a enfoncé un peu plus Everton Qui a limogé son entraîneur Franck Lampard Junior
8: Polo bah écoutez, on a eu une reprise avec 41 buts en Bundesliga, avec un, un dimanche assez extraordinaire. Et on va débriefer la performance du Borussia Dortmund, 4-3 à 3 contre Augsbourg. Ensuite, le match d'après, bah c'était Leverkusen en le Rhein-Derby contre Mönchengladbach. Victoire 3-2, l'équipe de Zabi Alonso et 4 victoires à la suite. Et puis la petite minute sera pour Monsieur Oulionez, qui était en tournée médiatique. C'est une surprise la minute, pas la, la déflorer Dommage, écoute. Ah pardon. Il bon, y aura la musique,
3: hein, hein. qui fait refuse oui. de surprise, bien sûr. J'ai même pas découvert le choix musical de, de Polo ce soir. On va voir ça. Mais bon, je je connais pas, donc... Euh, hein Que mes Polo du quoi, Mais quel mépris. Mais non, bah, Je connais des groupes euh, qui euh, étaient en activité quand j'étais pas né.
1: Ouais. Je
3: connais Jacques Brel, par exemple, tu vois. C'est pas un groupe allemand. <rire> pas encore, pas du tout. Il aurait pu... Avant de dérouler <rire> vos, vos points, messieurs, jusqu'à 22h, détour. Euh, par la Coupe de France. Jeannot Rességuier est à Bollard. C'est justement Pays de Cassel Paris Saint-Germain. Salut Jeannot
7: Bonsoir tout le monde. Salut hein, oh, euh, ah, fais, toi, fais toi. Attention hein, c'est le de là. Fred, je suis chez toi attention
1: à ça tu casses rien hein. ouais, Tu sais que ce soir ils sont tous flamands hein, dans le stade hein Ouais ouais c'est pas euh... vraiment des ch'tis quoi c'est autre eh chose bah, hein. ouais. ah, ça y est mais, mais tu connais. connais mais nous toi nous les ch'tis et nous les artésiens on, euh. on accueille tout le monde on est comme ça bah,
7: c'est la flamme d'intérieur en tout cas le pays de Cassel euh, et, et le stade va être plein 38 000 spectateurs à guichet fermé 17e match à guichet fermé à Bollard depuis le début de la saison ce qui est quand même assez énorme et là ce soir c'est pas Lens c'est donc un record dans l'histoire de la Coupe de France euh, c'est la plus grosse affluence pour un club de régional 1 face à un club de Ligue 1 et, et quel club le Paris Saint Germain le, le champion de France euh, en titre euh, l'un des cadors du, du championnat euh, même si, même si il euh, y a deux défaites à l'extérieur, une à Lens ici et une face à Rennes euh, en Bretagne euh, dans le championnat de, de Ligue 1 mais ils sont ultra favoris euh, la compo d'équipe vient de tomber à l'instant même Navas dans les buts, euh, Pembélé latéral droit de retour donc euh, confirmation, et ce qu'il avait euh, joué euh, lors du match à, à, à Riyad Nuno Mendes à gauche Sergio Ramos Danilo en charnière Vitinha Soler Renato Sanchez au milieu Neymar Bappé et Équitiqué pour les trois offensifs on rappelle que Donnarumma et Messi n'ont pas fait le déplacement qu'il y a aussi des joueurs blessés ou en reprise comme Kipembe comme Verratti ou Mukiele pour ce qui est du pays de Cassel, c'est la soirée de leur vie une équipe qui évolue en régionale 1 et qui va avoir le plaisir d'affronter le Paris Saint-Germain avec donc, euh, Samson dans les buts. Euh, Thor avec euh, Smijak, le capitaine euh, pour la, la charnière. Euh, Santrain à droite, Rapaille à gauche. Leclerc, euh, Boudjema, Brunel, l'ancien joueur de Dunkerque au milieu de terrain. Sané, euh, Leganaz, Le Ganaz, l'attaquant buteur et, et, et Clément Bodanski. Voilà, ça leur fait plaisir de s'entendre ce soir. Euh, ou en tout cas pour leurs proches à la radio qui sont encore sur la route. Qui arrivent, qui débarquent. Plus de 21 bus, un train spécial. Bref, c'est une véritable fête ce soir pour deux joueurs. Elles sont sera plus particulière que pour d'autres. Zmizak, le capitaine, et euh, oui, Budgema, le milieu de terrain. Ils sont tous les deux supporters du Paris Saint-Germain. Mais pas que, supporters et membres du, du CUP. Euh, donc euh, voilà, mmh, euh, pour dingue. eux, c'est un match un peu particulier. Et d'ailleurs, pour, pour l'anecdote, euh, lors du match entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille, ils jouaient leur sixième leur tour de, de la Coupe de France contre Aumont, à Aumont. Pas très loin d'ici euh, et ils sont partis très vite à la fin du match. Ils ont même pas fêté la victoire. Pourquoi faire Pour pouvoir être présents dans les tribunes du Parc des Princes et assister, assister au, au classique entre le Paris Saint-Germain et Marseille. Ça sera un match très particulier pour eux. Mais bon, vous l'aurez compris, si c'était un exploit, mais ce serait totalement euh, extraordinaire, irréel irrationnel même à la limite mais bon sait-on jamais de ce qui peut se passer Et ce qui serait dingue c'est qu'il pourrait aller jouer marseille au vélo drogue si alors est ce ça sera sûr, à Ça pourrait rentrer encore ici à bollard euh, puisque oui. vous savez qu'il a l'inversion par rapport aux différences de, de niveau bah, sinon sinon ce sera marseille paris Saint-Germain en huitième de finale puisque tu l'as dit le tirage au sort a été effectué euh, tout à l'heure
3: merci jeanne au coup d'envoi h 45 on suivra ce match euh, avec toi. un petit
7: détail si tu me permets 45 bénévoles du club, 400 licenciés dans ce club, 45 bénévoles du club ce soir qui ne vont pas travailler, qui ne vont pas participer à l'organisation du match, puisqu'ils vont être invités comme des VIP par leur président, par les dirigeants de, du de Racing Club de Lens, qui ont mis le, le stade à, à disposition. Euh, voilà, c'est ouais. l'occasion de, de les remercier. Je trouve que le geste est plutôt sympa. C'est
3: vrai que c'est sympa. Jeanne à tout à l'heure, pour le coup, nous de ce match, Pays de Cassel, Paris Saint-Germain, 20h45. Sur RMC, on fait une pause et on lance la soirée, drôle de dame dans un instant. Le programme est magnifique, vous l'avez entendu. Vous écoutez RMC, Génération After, 20h11. A tout de suite.
5: RMC. 20h22h Génération After
4: Nicolas Jamar
5: Génération After comme tous les lundis soirs de 20h à 22h spécial,
3: drôle de dame avec Polo Wright, Julien Laurent, Sivan Crochet et Fred Hermel Polo Die Bundesliga is Toulouk cest un turc qui parle allemand là c'est <rire> Toulouk et j'ai fait allemand pour les gars 6 ans d'allemand mais bon, voilà ouais. c'est loin 65 jours plus tard La lumière fut enfin La Bundesliga est de retour Et, et, et ça commence par un feu d'artifice de Thor ouais. 41 buts pour ce premier ouais, week-end bon de Bundesliga 4,55
8: buts par match C'est dingue ouais, Comment tu l'expliques
3: mais... on, on débat là-dessus ou on se dit Il euh, bah, y, y, euh... y a
8: souvent des surprises euh, Alors on est loin des records historiques hein, Mais on, si tu veux C'est toujours compliqué lors d'une reprise De voir comment vont, vont, vont évoluer les équipes Et il y a quand même des grosses surprises Le, le Wolfsbourg euh, qui écrase complètement Un Fribourg qui est vraiment très très solide c'est bizarre Cologne qui enfin s'est refait la cerise et qui en colle 7 en 7 au Verder qui n'était pas prêt il euh, y a des choses comme ça mais surtout si tu veux c'est là où il faut analyser la situation parce qu'on va parler notamment du Borussia Dortmund on a eu un, un dimanche de feu avec cette rencontre contre Augsbourg qui est théoriquement une équipe de seconde partie de classement où il y a eu 4-3 donc je conseille à tous nos auditeurs de revoir les buts notamment ceux du Borussia Dortmund tellement ils sont beaux dont le dernier celui de Giovanni Reina mais si tu veux il euh, y a le scénario 40e, 42e, 46e, 75, 76, 78, ça va d'un but à l'autre, etc. Et lorsque tu finis cette rencontre, t'es là, tu dis, waouh, fabuleux, ce qu'on vient de voir, des phases de jeu extraordinaires du Borussia Dortmund avec un Anglais, Bellingham, je suis désolé, c'est de en plus en plus monstrueux, monstrueux. Je sais pas s'il voulait faire des un hommage appelé Maradona en même temps, mais alors non, là, c'est... Non, on
3: Bellingham parce qu'on n'a ah. jamais pris trop le temps d'en parler. Euh, Julien aussi, tu vas te solliciter pour son avenir euh, également parce que il semble qu'il tout droit vers l'Angleterre, euh, dans par quelques mois. Le Real, aussi, hein. le Real
1: aussi le Real aussi pas sûr qu'on ait l'argent
3: pareil que City en rêve ou que lui rêve de City aussi euh, Bellingham allons-y maintenant bon il marque ouais. euh, au-delà au de son but il est phénoménal alors j'ai vu que tout le monde a repris son geste exceptionnel là, son dribble ouais. qu'il aurait Ça, inventé euh, double contact euh, semelle droite talon gauche grand pont bref c'est un, un match euh, fantastique Paulo.
8: Non, mais polo c'est extraordinaire déjà parce que c'est sa jeunesse moi je, je l'ai toujours comparé à un Patrick Vieira mais pour moi il est déjà euh, au-dessus par rapport à son volume mmh. offensif c'est-à-dire que c'est un vrai box-to-box. Box. Vous voyez, son physique, ses cuisses à lui tout seul, il résout le problème de la fin dans le monde, quoi. Enfin, c'est complètement dingue. Là, le, le volume qu'il a. Alors, évidemment, il fait des erreurs parce qu'il n'est pas toujours, euh, il n'est pas toujours, il fait il donne pas toujours la balle dans le bon moment et tout ça. Mais ce volume de jeu qu'il a est impressionnant. Il a un coffre, a un coffre extraordinaire. Je, je crois que j'ai rarement vu un joueur si jeune. Si tu veux, t'as moi, bon, j'étais un grand fan de Patrick Vieira et de Manu Petit avant. Mais si tu veux, lorsque tu vois un gamin de 19 ans comme ça qui mesure un 86 qui va qui est dans sa surface pour défendre et qui se retrouve à la fin de la à la fin de l'occasion quasiment buteur ou passeur décisif après avoir éliminé trois quatre personnes ça te fait quand même extrêmement bizarre euh, donc Bellingham il est euh, il est impressionnant enfin je veux dire pour moi et j'aime pas encore une fois valoriser trop les jeunes parce qu'on ne sait jamais comment ça va évoluer mais si Bellingham n'est pas un jour un candidat au Ballon d'Or euh, je comprends pas C'est-à-dire que son évolution est naturelle euh, et maintenant puis il, a un, nom, il a un nom qui claque Jude ouais, Bellingham. Ouais, ah, ouais, oui, non, non, ça, franchement, ouais. Ah
1: ouais, Franchement,
3: les ouais, 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 ouais. gars. La rythmique, le non, oui, nom, oui. le nom. Non.
1: Jude Bellingham, ça fait, euh, ça fait acteur ou ça fait, ouais. euh, euh, chanteur des Beatles. Ouais, ben vois, exactement vois, ce que je voulais dire. Jude Bellingham. Ouais. Vas-y, Polo, je coupé. Donc
8: c'est quelque chose qui est assez impressionnant. Alors il compense parfois, il en, il en fait trop. Évidemment, à 19 ans, on sait très bien qu'il a l'expérience. Il en fait trop parfois. Il faut dire qu'il pas, il n'a pas été aidé par Mokoko et Adeyemi euh, les deux autres jeunes de l'équipe, au passage durant, durant la rencontre. Mais son entente avec Julian Brand est extraordinaire. Mais si tu veux pour en revenir sur cette rencontre, t'arrêtes la rencontre. Tu te dis, j'ai vu un match extraordinaire. Et ensuite, tu redeviens consultant chez RMC. 4-3
3: pour le Borussia ouais,
8: 4-3. Hein. Et tu te dis, oula, c'est quand même assez chaotique. Et j'ai envie de parler de Nico Schlotterbeck qui est quand même le, le défenseur un, le défenseur central allemand qui n'a pas fait une belle coupe du monde. Là, il, il fait une boulette extraordinaire à la 40e et il marque à la 42e, tu vois, pour redonner l'avantage mmh. à Dortmund. Et cette rencontre, c'est un petit peu ça. -dire, il y a des buts fabuleux. Regardez un autre anglais hein, On va peut-être amener à parler dans l'avenir, qui est Bill Guitens qui revenait de, de blessure. En parlant de blessure, évidemment, standing ovation à l'heure de jeu pour la rentrée de Sébastien Aller. Et là, euh, donc extraordinaire au niveau de l'émotion. Mais là, le problème, et c'est ce qu'on avait vu à l'époque lors des matchs aller, lorsqu'il y avait euh, lorsqu'il y avait Anthony Modeste qui était en pointe. Euh, ils veulent jouer toujours à plat, les de, le jour de Borussia Dortmund, tout proche de l'herbe. Ils savent pas lever le ballon, et donc euh, euh, Sébastien Aller, aussi talentueux soit-il, euh, ne reçoit aucun ballon. Ça devient compliqué. Donc toutes ces choses là, si tu veux, à trois semaines maintenant. De la rencontre contre le club anglais de Chelsea, qui est, je trouve d'ailleurs, malgré tous ces petits soucis, enfin Julien en parlera mieux que moi, euh, est quand même une équipe assez solide. Moi, ce que je vois aujourd'hui, j'ai eu un festival, mais alors l'équilibre, la balance, elle n'est pas là.
3: Elle n'est pas là. Tiens, parlons justement de Chelsea. Dans trois semaines, tu l'as dit, Polo, ce duel 8ème de finale avec des Champions, le Borussia face à Chelsea. Julien, on a vu un bon match de ventre mou, Liverpool-Chelsea, 0-0 score final. Euh, tu penses que, bon, il y a encore du temps, hein, on va parler de Moudric dans un instant également, que ça peut être un 8ème assez ouvert ou pas
6: je pense que ça peut être un huitième assez ouvert. Euh, le, le match nul de Chelsea à Liverpool, c'est un match où personne ne veut perdre finalement. Ni Liverpool, ni Chelsea. Finalement, tu tu perds moins à faire un 0-0 comme ça que si tu avais perdu, si tu avais joué pour essayer de gagner. Et et, et, si tu avais perdu, je pense que là, on aurait pu parler de crise encore plus pour un, un, des, deux, un des deux vaincus finalement. Alors que là, 0-0, bon pas parlé de, de baby steps, de, de petits pas vers, le, vers du mieux. Ça l'était pour Chelsea. Tu prends pas de but à Liverpool, c'est déjà très bien. Et puis en plus, on parlera de Moudry tout à l'heure. Mais tu as quand même l'excellente le, entrée en jeu de, ton, de ta nouvelle recrue. Vas-y, bah si, hein, tu peux en parler euh... maintenant, hein, Julien, parce ouais, qu'effectivement, il
3: a joué 40 minutes environ. Il est entré à la 55e.
6: Ouais, alors on n'était pas sûr parce qu'il n'avait pas joué depuis novembre à cause de la Coupe du Monde et puis ensuite de la trêve hivernale pour les clubs ukrainiens. On n'était pas sûr dans quel état physique il était. Je pense qu'il y avait beaucoup d'excitation par rapport au potentiel qu'il a et ce qu'on avait pu voir avec le Shakhtar dans la première partie de saison. Et finalement, il est entré dans un match, on l'a dit, un match où il se passait pas grand-chose. Et il a été électrique. Il a été exceptionnel de par ses accélérations, sa vitesse balle au pied, les dribbles, tout ce qu'on a pu voir, les petites talonnades... Les passements de jambes, les crochets, tout ça il, il, a, il, a, il a transformé son équipe Il a transformé la rencontre, c'était magnifique à voir C'était vraiment très très beau à voir Maintenant, ça ne peut qu'aller aller mieux finalement Parce qu'il sera de plus en plus euh, prêt physiquement Il connaîtra de mieux en mieux son équipe, son entraîneur La façon de jouer de, de Chelsea On avait toujours dit hein, que de toute façon le, le gros défi, entre guillemets, le challenge pour Potter C'était de pouvoir incorporer Maudry dans cette équipe-là Et qu'il se sente bien Je qu pense qu'il peut changer en un partie de Chelsea ou pas sur ce qu'on a vu contre Liverpool alors encore une fois, c'est une équipe de Liverpool qui est très moyenne dans une équipe de Chelsea qui est très moyenne aussi. Mais ce qu'il a fait sur 40 minutes, euh, c'était c'était quand même assez assez exceptionnel par rapport à ce que ce que le reste avait produit jusque là dans la rencontre. C'était c'était très beau à voir. Donc on, on, on verra maintenant comment voilà comment ça va comment ça va se passer. Euh, Est-ce est qu'il est prêt à être titulaire le week-end prochain par exemple euh, je, je sais pas. Ce sera un match de. Euh, ce sera le match contre contre Fulham. Mais je sais pas si tu peux le mettre comme ça à domicile ou si tu encore une fois tu le fais entrer en jeu en cours de match. Il a peut-être besoin d'un peu plus de temps. Mais en tout cas sur ce qu'on a vu là, c'est être l'attraction voilà, là maintenant. T'as envie d'en voir plus. Ouais, c'est ça
1: exactement, Fred. Une petite question euh, par rapport au huitième de finale de Ligue des Champions. Parce que tu, tu parles de, de de Liverpool comme une équipe euh, moyenne, De milieu de tableau, disait Nicolas. Euh, tu dis que step by step, est-ce qu'il y aura assez de steps justement de marche euh, pour être euh, euh, bah à la mi je crois que c'est le 23, hein, le match. Euh, c'est le 21 le février matin. réception voilà. de Real, bien sûr. Hein. Voilà, euh, le Liverpool Real. Est-ce que tu penses que c'est une équipe qui est capable, euh, cette équipe de Liverpool, de, de de se refaire une petite santé d'ici là, ou tu penses qu'elle restera encore une équipe moyenne C'est dans quoi, dans trois semaines, quoi
6: Ouais, c'est dur à dire Fredo parce qu'ils ont été très bons en Ligue des Champions parfois, il faut le reconnaître quand même hein. c'est l'équipe la première équipe à avoir battu euh, le Napoli par exemple. Alors Napoli qui était déjà qualifié, c'est sûr mais mais quand même ils ont ils ont fait des il y a eu des bonnes performances, ils sont allés gagner 3-0 à l'Ajax. Alors l'Ajax aujourd'hui, ils sont cinquième dès leur éridivisie donc c'est pas non plus l'Ajax peut-être des grandes années mais, mais quand même fallait y aller, marquer 3 buts ne pas en encaisser. Donc il y a eu des, il y a eu des meilleurs shows dans la Ligue des Champions qu'en championnat. Ça c'est sûr et certain, il y a aucun doute là-dessus. Après, c'est quand même très compliqué en ce moment euh, pour marquer des buts, pour ne pas en encaisser, pour trouver le, le bon, le bon honte de départ avec la bonne dynamique. Euh, c'est compliqué. Et quand on voit ce que Modric a apporté en 40 minutes, et ce qu'on voit, et on voit Gabco par exemple qui a quand même un petit peu de mal à, à se mettre dans le rythme, parce que l'équipe autour de lui à Liverpool a du mal à fonctionner. C'est vrai que comme ça sur le papier, tu as du mal à, à voir comment cette équipe de Liverpool pourrait vraiment posé beaucoup beaucoup de problèmes à, à, au Real mais après en Ligue des Champions comme je te dis ils ont été meilleurs qu'en qu championnat
3: transition toute faite merci, merci Fredo le Real hein, qui remporte un match qui fait du bien ce week-end à Bilbao 2-0 et là euh, cher Fredo euh, j'attends un ou pas de ta part tu nous as dit la semaine dernière que de Camavinga, et j'étais d'accord avec toi en plus, c'était un joueur d'impact de dernière ouais, demi-heure. Ouais. Il a débuté contre Bilbao, bon. il a été
1: excellent. Et on va parler du Bantouche du Real, surtout. Ben oui, alors, euh, parce que hier, hier, le Real Madrid, a, dans, dans, dans un des, des trois déplacements les plus compliqués de l'année. C'est-à-dire que quand tu es euh, le Real Madrid, tu as trois euh, dates à l'extérieur que tu regardes c'est au Barça, c'est à l'Atlético et c'est à Bilbao. C'est vraiment parce que j'ai souvent dit, mais l'Atlético Club, 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 comme on dit l'espagnol de, de Bilbao, est une équipe qui n'est jamais descendue en deuxième division, tout comme le Real et le et le Barça. Et c'est vraiment l'ambiance est géniale, le nouveau San Mames et ça. Et, et hier, pendant 20 minutes, ils se sont fait bouffer les manqués. Mais c'est comme ça tout le temps parce que y des, des il y a une énergie des lions. La plus grosse ambiance en Espagne, tu dirais Ah oui, 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 oui San Mames. C'est c'est ah, ouais, surtout quand il y a le Real en face et ou la Real Sociedad qui est le, pour le derby. Donc et, et tu regardes le 11 de départ normalement en 11 de départ, mais ta crosse et ta Modric quand ils sont disponibles quoi. Enfin, je veux dire, tu te poses même pas la question. Et la crosse était sur le banc alors qu'il avait été sorti le match précédent, qui était un match compliqué de, de Coupe du Roi à Vireal, et Modric qui n'avait, il est rentré en fin de rencontre lui aussi, il était sur le banc là, mais il, a, il avait même pas été convoqué pour le match précédent à à, à Vireal. Donc tu te dis, Carlo Ancelotti prend un risque énorme parce qu'il met Kamavinga il met Valverde et il met Ceballos au milieu de terrain pour aller jouer à Bilbao. C'est très osé. Mais c'est parce qu'il doit estimer que l'état de forme de Modric et je dirais même de Kroos de est inquiétant. Physiquement, on sent qu'il y a
3: qu'il y a, qu a Modric il a pour lui qui y ait un mondial euh, voilà, mais, mais pas, finale, de Rose, mais pas il a toute la durée et Cross, en revanche est-ce qu'il n'y a pas plus un doute sur l'avenir de cross finalement au top niveau que celui de Modric si
1: et d'ailleurs et ce c'est pas quelqu'un qui va se s'installer il veut il veut renouveler là maintenant que d'année en année bon c'est ce qui est la politique mais il ne va pas se traîner c'est-à-dire qu'il ne va pas essayer de gratter une saison de plus comme ça lui il veut partir bien quoi et c'est tout à son honneur d'ailleurs et c'était très étonnant quand j'ai vu le 11 présenté par Karim Benzema hier je me suis dit, oh là là, il prend un risque. Parce que si ça marche, c'est, Carlo, t'as cojones, c'est un génie. Si ça marche pas, c'est, oh là là, euh, comment t'as pu jouer ce match-là sans s'être... De... Tu commences commencer à être sous pression, hein, l'ami Carlo. Oui, oui, alors il y a eu la victoire à, à Ville Real en coupe, après avoir été mené 2-0 à la mi-temps, euh, qui a un peu relancé la machine. Mais hier, ils font un très bon match, le Real. Ils font un très bon match. C'est-à-dire qu'ils tiennent, ils tiennent bien les 20 premières minutes. Que, quoi qu'il arrive, j'en ai vu des milliers de matchs comme ça, où euh, Bilbao est à fond et le Real doit souffrir sans, sans ombre, quoi, tu vois, et. Et après, bon, il y a eu un vraiment un milieu de terrain très très bon avec un, un Ceballos qui a été euh, très calme, très très calme. On sent qu'il il prend de la, de la maturité. Quoi. Voilà. Donc euh, avec un excellent Asensio Attends, le retour d'Asensio moi, il me fait plaisir. Donc euh, j'écoutais tout à l'heure euh, polo quand il parlait de Joe de Bellingham. Moi aussi, je voyais Asensio un futur ballon d'or. Sauf qu'entre temps, il s'est fait les croisés et puis il a découvert la, la fête à Madrid. Et, et vraiment, il avait tout pour être un très très grand. Mais euh, et, euh, et alors on va donner un peu de nouvelles de Karim Benzema, il met un but, il fait un bon match, mais je trouve qu'il n'a pas encore le niveau euh, qu'il avait la semaine dernière. Mais il est dernière. efficace, 6 buts, c'est dans non, mais son, non, Mais son but, sa reprise, elle est incroyable. C'est une demi-volée en euh, se retournant. Ouais. Enfin, C'est fabuleux. Mais il y a encore dans, dans le jeu de Karim Benzema des, des fautes techniques très étonnantes chez lui. D'accord. Il n'est pas encore à 100% de sa confiance. Que, et même moi, ouais, il faut... ah bah, mauvais espace, mauvais contrôle, etc. Donc, le Real a fait un bon match avec un Benzema qui, par rapport au reste de, de l'humanité et de la moyenne des footballeurs, Benzema est au-dessus de tout le monde. Mais, mais, enfin, en tout cas, de, de la plupart des joueurs. Mais, mais, c'est pas encore le vrai Benzema quand on le compare à, à lui-même. Donc, la question qu'on se pose aujourd'hui par rapport au milieu de terrain, parce que c'est vraiment ce qui me, ce qui m'intéresse ce soir et, et ce qui peut surprendre les, les gens qui suivent souvent le Real, il y a le derby en coupe, quart de finale, match unique contre l'Atletico. À Bernabeu, je dis est-ce que Carlo Ancelotti va oser mettre un, un 11 sans Modric et sans Kroos, là ça aura du sens tu penses Ça aura beaucoup alors là ça, ça aura beaucoup 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 de sens. Voilà pour, pour le Real
3: On sera là jeudi soir Pour ce match T'as raison ouais, hein, Real euh, ouais, ouais. Atletico de Madone On parlait de, de, de Griezmann Tout à l'heure également On parlera aussi de Daniel Vess hein, Qui est à l'heure où l'on se parle Et derrière les verrous Il est en prison Tout simplement Il, il se est, se est se... en prison Tout simplement On en ouais. parlera euh, Tout à l'heure également C'est l'heure de la première minute euh, De ces drôles de dames Elle est pour toi Mon cher Johan Crochet De quoi nous parles-tu ce soir Polo Envoie la musique s'il te plaît oh, un
0: Bon rap italien Exactement euh, C'est Broken Speakers Avec un feat euh, D'un groupe de hip-hop roman euh, c'est alti Altier-Bassi Facile à traduire, des hauts et des bas Et c'est pour euh, raconter un petit peu euh, le, Ce qu'est en train de vivre Sassolo euh, On a souvent parlé de Sassolo dans, les, dans la première moitié de classement Une équipe un peu modèle Avec une politique sportive et économique Tout à fait fluide et, et bien gérée euh, Sauf que là ils ont peut-être euh, Vu un peu trop gros euh, Au niveau des ventes cet été Parce qu'ils ont perdu Raspadori, ils ont perdu Skamaka euh, moi j'ai eu beaucoup de doutes sur la perte des deux Autant perdre un autre joueur dans une autre ligne Pouvait passer, mais quand tu perds les deux tiers de ton attaque En plus tu as perdu Djuricic Qui était un 10 assez régulièrement Utilisé, donc ça veut dire Trois quarts de ton, de ton attaque Avec des blessures monstrueuses, Berardi Et c'est pas rien pour euh, Sassuolo euh, Longuement blessé, il a quasiment pas joué de la saison Ahmed Traoré pareil, euh, on a même Maxime Lopez Qui était blessé, Concili le gardien est blessé euh, Donc il y a vraiment C'est une saison où rien ne va, où rien ne tourne dans le bon sens euh, ça ne remet pas en cause la, la politique de Sassolo Mais attention, je commence à avoir des achats À 15 millions d'euros, 20 millions d'euros, 25 millions d'euros Quand tu commences à avoir beaucoup de rentrées d'argent Attention à ne pas... Voir un peu trop gros Parce que quand tu te rates sur un joueur à 10 millions d'euros Sa solo a les moyens de, 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 de gérer ça Quand c'est un joueur à 20-25 millions d'euros Ça va être un peu plus compliqué à gérer Donc pour l'instant ils sont 17 e C'est vraiment ricrac, rac euh, cri comme dirait euh, mi, euh, Laurent Blanc je crois que ça ça. Euh, Ils ont 5 points d'avance sur la zone de relégation, Donc c'est pas énorme Et attention au calendrier les, Dans les 4 prochains matchs de Serie A Il y a le Milan, l'Atalanta et le Napoli Rien que ça. Donc euh, attention. Dans cette 4 on pense de match, à Maxime euh, Lopez également. Euh, dans cette, dans cette, de cette série 4 match, de matchs, on pourrait avoir, school. à condition évidemment que Las Véron gagne beaucoup, mais ça sera relégable. Tu nous présenteras tout à l'heure hein, l'éventuel
3: probable recrue de l'Olympique de Marseille, euh, Ivan Illich un joueur de Las Véron justement. Euh, tu nous diras ce, ce qu'il vaut réellement. Beaucoup de questions déjà hein, pour, pour ce joueur sur la chaîne Twitch, RMC Sport et sur Direct Studio. Pause dans Génération After spécial drôle de Dame Tout à l'heure, on parlera de euh, Arsenal également, euh, qui est impressionné face à Manchester. Tiens, alors Julien va nous parler d'Eddie de, Ou Edward Nketiah Un peu plus son histoire Qui est-il pour ceux qui le découvrent euh, Ces dernières semaines à la tête de l'attaque d'Arsenal Restez avec tous ces Générations After sur RMC Les 20h30, à tout de suite
5: RMC jusqu'à 22h Génération After
4: Nicolas
5: Jamain,
3: Avec Yoann Crochet, Fred Hamel, Julien Laurence et Polo Breitner, comme tous les lundis soirs, elles sont réunies, toutes les quatre de 20h à 22h, Génération After spéciale Drôle de Dame, je vous rappelle, qu'à 20h45, on suivra aussi le dernier de la 16 e de finale de Coupe de France entre Pays de Cassel et le Paris Saint-Germain, avec jean Jean-Auré Ressegué, et qu'à 20h45 également, c'est le traditionnel quart d'heure des auditeurs face au Drôle de Dame, appelé le 32-16, euh, Max est là pour vous répondre, et vous permettre de poser vos questions à Fred, Julien, Yoann et euh, Polo. Julien, dirais-tu que que tu as vu euh, le match de la saison en première ligue hier celui qui a débuté à 17h30 heure ouais, en, tout cas
6: des, en tout cas un des matchs de la saison effectivement Arsenal contre Manchester United on avait hâte parce que c'était encore un gros test pour, pour Arsenal vu la forme dans laquelle était Manchester United même sans Casemiro qui était suspendu et c'est une des raisons ou une partie du problème pour United qui fait qu'Arsenal l'a emporté parce que cette équipe de Manchester sans Casemiro, c'est forcément pas du tout la même, euh, tant défensivement qu'offensivement avec le ballon. Et on a vu les limites de cette équipe de United hier contre Arsenal à l'Emirate sans Casemiro, où finalement le, le seul plan de jeu était de donner le ballon à Marcus Rashford et d'espérer que... Eh ben que l'international que anglais fasse, fasse quasiment des miracles il a, il a marqué le premier but Il a failli en mettre un deuxième tout seul aussi Super United premier a marqué but un, magnifique. Ouais. Super premier but Ouais c'est vrai euh, Il a réussi à marquer un deuxième but Sur coup de pied arrêté Contre le cours du jeu en seconde période Mais du début à la fin, Arsenal avait été a été la meilleure à dominer. Ils ont touché le ballon. On l'expliquait hier soir dans l'after. Ils ont eu 63 touches de bas dans la surface de réparation de Manchester United. 63, c'est le plus haut total en première ligue cette saison. Toute équipe réunie, tout match, tout match confondu. De l'autre côté, United a touché le ballon 12 fois dans la surface d'Arsenal. Alors t'es pas obligé de toucher beaucoup le ballon dans, dans la surface adverse pour marquer des buts, bien sûr. Mais ça montre quand même ça, ou ça démontre en tout cas le, la domination d'une des deux des deux équipes. Euh, C'était. C'était beau à voir la façon dont Arsenal a mis sous pression cette équipe de Manchester United Lors des 20 dernières minutes pour aller trouver la faille et trouver ce troisième but pour, pour gagner 3 buts à 2 euh, Ils ont tiré 25 fois au but, ils ont eu leur plus euh, haut euh, expected gauche de la saison avec 3,2 Donc c'est vrai, c c ça a montré encore qu'Arsenal était euh, bah, le favori pour être champion Ils ont 50 points à la mi-saison Sur 57 matchs, possibles, ont... c'est dingue ils n'ont jamais eu autant de points dans, dans toute leur histoire, euh, notamment en Première Ligue. Il y a que cinq équipes. En Première Ligue, qui a eu plus de points à la mi-saison que Chelsea mmh. avec Mourinho, bien sûr, 2005-2006. les le Liverpool de Klopp et le Manchester City de, de, de Pep Guardiola. C'est ça, 55 points, 51 points, 52 points. Et Arsenal, maintenant, avec 50 points, rejoint cette élite-là. Parce On que euh, qu il Napoli qu il y a, a aussi 50 Arsenal, points.
3: d'Arsenal à l'époque, en termes de rythme. Exactement. Tout à, fait, tout à fait euh, C'est vrai Comment commence ce, ce arsenal en Angleterre Justement Est-ce que tout le pays Est enthousiasmé Et admiratif Ou le jeu des rivalités Empêche de partir Dans des euh, délires des, des loges Et autres euh, Julien
6: Non un petit peu des deux Un petit peu des deux C'est vrai que Tout le monde reconnaît Que, que le style de jeu La philosophie d'Arteta euh, Le, le... La direction que cette équipe a prise Depuis son arrivée au club Ce qu'ils sont en train de construire Ce qu'ils sont en train de faire Est très impressionnant C'est vrai Et euh, qu'ils jouent très très bien Après bien sûr que les rivalités Les derbies font que euh, Supporters de City De Liverpool De Chelsea De Tottenham vont pas s'enflammer pour Arsenal Bien sûr Mais c'est vrai que que Globalement On reconnaît le L'incroyable travail qu'a fait etc. Mais pas simplement Et on n'a pas trop le temps non plus, mais sur le terrain, bien sûr, on le voit aujourd'hui, la façon dont cette équipe-là joue, euh, son jeu de position qui est assez exceptionnel, les individualités, on a vu encore Bukayo Saka extraordinaire dimanche, le, le collectif aussi, mais c'est le recrutement qu'ils ont fait depuis trois ans, c'est qu'ils se sont débarrassés des joueurs qu'ils ne voulaient pas, qui, qui finalement n'étaient pas dans le, dans le moule de ce qu'Arceta voulait faire, les Aubameyang, les Ozil, etc., etc. Ils sont allés recruter intelligemment, des jeunes joueurs. Parfois, ils ont dépensé beaucoup d'argent, 50 millions pour un Ben White, par exemple, c'est beaucoup. Euh, ils ont aussi eu un petit peu de chance avec un Saliba, par exemple, qui était là avant l'arrivée d'Arteta. Mais, mais quand tu vois l'effectif aujourd'hui et cette dynamique positive, et ce qu'Arteta voulait à son arrivée, c'était que tout le club finalement bah, parle le même langage, aille dans la même, tire dans la même direction. Et c'est exactement ce qu'il a réussi à faire. Il a créé cette unité assez incroyable du, 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 du de la personne qui fait l'été les jours de match jusqu'au jusqu'au propriétaire.
0: Euh, Julien, petite question. Tu parlais du, du montant de transfert de, de Ben White. Euh, C'est un des plus gros transferts euh, en montant de cet effectif-là, Arsenal, non
6: Oui, avec Partey 50 millions, 50 millions d'euros pour Partey un tout petit peu plus est -ce euh, y a, pour, pour Ben White. Est-ce qu'il
0: y a des commentaires sur... Euh, parce que moi j'ai un peu ça avec le Napoli en Italie, en fait. Euh, sur la qualité de jeu déjà, tu as déjà répondu, mais sur aussi le la base salariale, le montant des transferts par rapport à des concurrents, tu vois par exemple Moudric à 100 millions, Darwin Nunez à 100 millions euh, Anthony à 100 millions euh, Haaland à je sais plus combien Tu vois, tous les autres clubs, ils mettent des 100 millions d'euros des 80, des 90, des 100 millions sur les joueurs là finalement peut-être que le modèle d'Arsenal est aussi un modèle à suivre pour d'autres clubs euh, plutôt face à des à des, des clubs comme Chelsea qui, qui balancent euh, et qui arrosent sans arrêt quoi
6: Ouais, c'est vrai aussi. C'est vrai qu'il y a une synergie entre Arteta et Dougaspar, donc l'ancien joueur d'Arsenal et, et du Brésil qui aujourd'hui est aujourd le directeur sportif. Vinay, Vinketachan qui est le, 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 le directeur général du club, le CEO, le, le, le CEO du club. Mais, mais après, ils ont ils ont choisi cette voie-là. Ils auraient pu faire autrement. Je pense que les cronqués auraient pu, par exemple, euh, investir encore plus d'argent. Mais le problème, je crois, Yo, c'est qu'il y avait tellement finalement de joueurs à aller, à aller chercher, de joueurs à laisser partir, à vendre, à prêter, à, à terminer les contrats. Et D'autres allaient, allaient chercher que finalement tu, il, il fallait que tu le fasses de manière intelligemment, même si tu aurais pu dépenser un peu plus pour certaines individualités. Mais après, ils sont quand même allés chercher beaucoup, beaucoup de joueurs. Euh, quand tu signes 6, 7, 8 joueurs par, par marché des transferts, tu ne peux pas non plus trop dépenser à chaque fois ou surpayer euh, parce qu'au parce qu final bah, ça te coûtera beaucoup trop cher. Donc euh, ils ont dû faire aussi les choses différemment par, euh, par besoin, par nécessité. Mais tu vois, c'est euh, un d'un ou deux joueurs
0: oui mais parce que Liverpool ils ont choisi de mettre 160 sur deux joueurs offensifs mais par contre le milieu de terrain qu'il faudrait renouveler vrai. où ils ont, ils ont fait un choix différent et c'est un peu difficile en ce moment quoi.
6: ouais c'est vrai c'est vrai aussi
3: euh, un mot, quand même, Julien, sur d'un joueur dont on a peu parlé de, le lundi soir dans les noms de le Dame, c'est Edward Eddy euh, Nketia. Aucune titularisation en première ligue avant le Boxing Day. Il remplace Gabriel Jesus blessé. Il marque six fois en six titularisations. Raconte-nous un peu ce, son histoire, euh, à, à ce joueur qui a quand même 23 ans déjà, hein, et que l'Angleterre ne découvre pas en revanche.
6: Non, c'est vrai parce qu'il a été très bon, par exemple avec euh, l'équipe anglaise euh, espoir. Mais c'est un joueur qui était au centre de formation de Chelsea, euh, qui n'a pas été conservé euh, quand il avait 14 ans, je crois, ou 15 ans, euh, qui a ensuite donc rebondi au centre de formation de d'Arsenal sans qu'il y ait des doutes mais c'était pas le, la grande star du centre de formation comme a pu l'être un Bukayo Saka par exemple euh, ou, ou d'autres avant lui euh, et c'est quelqu'un qui euh, a dû travailler beaucoup est parti aussi en prêt un petit peu euh, a finalement signé euh, prolongé son contrat la saison dernière alors qu'il arrivait en fin de contrat l'été dernier alors qu'on savait que euh, Arsenal est sûrement recruté un, un, un grand numéro 9 ou un vrai numéro 9. Ils ont fini par faire Gabriel Jesus, mais mais ils lui ont donné beaucoup d'argent aussi à Eddie Matteo parce qu'ils croyait en lui. Et je pense qu'il y avait beaucoup de, de pessimisme autour de sa titularisation après la blessure de Gabriel Jesus. Alors que c'est c'est un joueur. Si tu l'as vu jouer une fois, c'est pas parfait, bien sûr. On l'a vu contre Tottenham où il rate de grosses occasions. Mais c'est un joueur qui est très bon dos au but, qui court beaucoup, qui presse, qui contre presse énormément, qui a qui a, ce, qui a vraiment un, un gros coffre physique. C'est un joueur qui a une très belle mentalité, qui est, un, qui est un joueur du cru, puisque arrivé à 15 ans au centre de formation, c'est un, un joueur à toi, donc je pense qu'il porte ce maillot avec beaucoup de, avec beaucoup de fierté. C'est quelqu'un qui habitait dans une, dans une famille d'accueil euh, pour être près du centre de formation de, 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 de l'académie, donc à deux maisons de chez moi. Pas ah. mon voisin direct Mais celui d'après Effectivement On Avec, euh, bon avec Lina Qu'on embrasse ah, Et oui. donc c'était un très bon C'était un très très bon gamin. Il a toujours été très très bon Et il a jamais oublié D'où il venait et, et je pense que c'est ça aussi L'état d'esprit Qui plaît à Arteta C'est que il y avait beaucoup de pression sur ses épaules quand il a pris la suite après la Coupe du Monde de, de, Michael, de, de Gabriel Jesus et je pense que c'était pas facile le premier match contre West Ham tu sentais qu'il forçait un petit peu son jeu parce qu'il il avait cette pression de absolument devoir marquer un but pour montrer qu'il méritait d'être là le but est, est venu finalement en seconde période et puis depuis tu l'as dit hein, c'est une série assez incroyable
3: 6 buts en, en situation pourrait dire euh, Enquetia effectivement, dans un instant le coup d'envoi du match Coupe de France, le dernier 16ème de finale entre euh, Pays de Cassel et le Paris Saint-Germain mais d'abord Fred, il est 20h42 la minute de Fred Armel, envoie la musique Paul Vexion
1: Magnifique voilà. Violetta Simpariales Violetta Imperial. Voilà, C'est Luis Mariano Luis Mariano, tout le monde pense qu'il est français Ben non, il était basque-espagnol Et pourquoi un joueur, un chanteur basque-espagnol, chanteur d'opérette ben parce que je vais vous parler de la Rale Sociedad Alors déjà, j'ai plusieurs fans de la Rale Sociedad qui me suivent sur Instagram Qui me disent, mais tu ne parles jamais de la Rale Sociedad Pourquoi Parce que j'attendais pour voir Parce qu'ils me disaient, bah ben oui mais la Rale Sociedad, regarde on est troisième. Ben oui mais vous êtes troisième tous les ans En septembre, en octobre mais à partir du mois de novembre ça, et coince. Ben, ça coince, ça descend Et puis après Noël, on ne vous voit plus Et bien là, regardez, on est presque en février La Real Sociedad, troisième de la Liga Qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du Roi Ce sera mercredi au Camp Nou face au Barça et, qualifié comme premier de groupe, donc, déjà qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa. Ça commence à être du sérieux. En plus, ils ont perdu la Real Sociedad, leur meilleur attaquant, euh, Alexander Isaac, euh, qui est parti à Newcastle, euh, Et ben voilà, la Real Sociedad fonctionne et elle a des stats de malade. La Real Sociedad, c'est 21 victoires en 28 matchs, toutes compétitions, confondues cette saison. 75% de victoires. Il n'y a qu'une équipe en Europe parmi les cinq grands championnats qui fait mieux, Arsenal, 22 victoires. Et, et il n'y a que le PSG pour être à la deuxième place en Europe. Pourquoi Alors qu'il n'y a pas énormément d'argent, mais il y a beaucoup de joueurs, il y a eu beaucoup de blessés. Donc euh, Al le l'entraîneur, a beaucoup pioché dans l'équipe dans préserve. Euh, il, a, il a fait travailler, il a fait jouer 33 joueurs et 22 étaient formés au club. Donc voilà, la réussite de la sociedad, c'est pas le, le football le bling bling. Il a fallu vendre pour avoir un petit peu d'argent, mais on forme bien les joueurs et puis là, et on va on va espérer que ça continue pour la Sociedade, La fameuse fringale euh, qui arrive en général au, à l'automne, eh ben ils l'ont pas cette année. Ils ont passé, ils ont passé l'automne la, et on espère pour la real parce qu'on appelle comme ça en Espagne. La On espère qu'elle passe l'hiver.
3: Et puis on, on s'intéressera un jour à Robin Le Normand aussi, hein, titulaire indiscutable ah, ah, bon. défenses centrales de, un de la Société. C'est un des
1: bons défenseurs centraux de la Ligue 1 dont Spagnol. on parle très
3: très peu en France. Lui qui a euh, 26 ah, si ans. Euh, ah,
1: Deschamps le on, on
3: a aussi Mohamed Ali Chou, hein, qui joue à, à la Société. Le coup d'envoi. Janaury Seguier dans quelques secondes de ce dernier septième de finale de Coupe de France entre Pays de Cassel et le
7: Paris Saint Germain au stade Volaire. Le vainqueur de ce match affrontera l'Olympique de Marseille en huitième de finale. Jeannot plein de, plein de belles images pour les, pour les joueurs amateurs De Régional 1 Soutenu d'abord par 38 000 spectateurs à, à Bollard C'est la 17 e fois cette saison que, que le stade du Racing Club de Lens Affiche complet Cette fois-ci c'est pour un match de, de Coupe de France Face au Paris Saint-Germain des, des Parisiens tout de blond Vêtus avec Navas dans les buts Pembele à droite à gauche Nuno Mendes Danilo Ramos Pour la charnière Vitinha Soler Renato Sanchez Au milieu de terrain Neymar et Kitty et Bappé pour le secteur offensif Messi et Donnarumma ne sont pas du déplacement et pour, pour les amateurs c'est une équipe classique qui a été alignée par Samuel Gotthals rien à voir avec Raymond Gotals, mais c'est l'entraîneur de cette formation de, de Pays de sans Son dans les buts, Thor, Smijak avec la défense centrale Centrin à droite, Rapaille à gauche Leclerc, Boudjema, Brunel sur le milieu de terrain et puis Sané Le Ganaz et Clément Boganski pour le secteur offensif de cette équipe de, de régional 1 qui va prendre la photo pour les joueurs parisiens et les joueurs du pays de Cassel. Ces quatre clubs réunis qui ont déjà fusionné dans un premier temps, ces six communes de au total 6500 habitants, 400 licenciés face à l'ogre du Paris Saint-Germain. C'est tout simplement la Flandre intérieure, le Lyon qui est là, des, des flamands avec les géants du carnaval qui était là aussi la musique du carnaval avec euh, la particularité des géants le, le lundi de Pâques euh, à, à Cassel et eh bien euh, tout le monde est là ce soir tous les élus de la région euh, Flandre des, de la région du Nord aussi et euh, des Hauts-de-France euh, pour participer à cette fête euh, incroyable et pourquoi pas pourquoi pas vivre un moment euh, sympa en espérant bien évidemment que les amateurs pourront tenir le choc face au Paris Saint-Germain les U14 sont ramasseurs de balles les U11 sont venus accompagner les, les joueurs et les tout petits bouts de chou débutants sont là pour aller donner le coup d'envoi de, de, de cette rencontre c'est ça aussi la, la magie de la Coupe de France avec on le disait tout à l'heure 45 bénévoles du club qui sont invités ce soir en loge et qui ne participeront pas donc comme ils ont l'habitude de le faire lors des, des rencontres de champion de Régional 1 ou en accompagnant les, les jeunes les gamins les moins jeunes dans la vie du quotidien de ce, de ce club de ce club d'une fusion de, de six communes donc avec une fusion qui, a, qui est intervenue en 2018 de Régional 3 puis en Régional 2 puis en Régional 1 maintenant ils sont troisième au classement et ils veulent grandir petit à petit mais ils veulent surtout apprécier ce soir comme viennent le faire les trois gamins avec Kylian Mbappé qui a le brassard de capitaine du Paris Saint-Germain c'est Willy Delageau qui va être l'arbitre de cette rencontre et qui va très certainement dans quelques secondes libérer les, les acteurs et libérer ces joueurs amateurs qui ont pris le, le temps de se retrouver tout à l'heure à la mi-journée pour prendre le bus ensemble, chacun a un travail qu'il soit éducateur boulanger pâtissier électricien comme le, comme le capitaine Smijak ou aussi supporter du PSG comme Smijak justement et Boudjema qui font partie des ultras, voilà c'est parti coup d'envoi donné par Kylian Mbappé avec avec Renato Sanchez Premier ballon pour les Parisiens Avec Neymar Dans la moitié de terrain Du, du, du PSG Pour ses toutes premières secondes De ce dernier 16ème de finale De Coupe de France ah, à
3: tout à l'heure je ce match Avec toi tout au long De la soirée Bien sûr la génération After Drôle-Dame. Dans un instant Le quart d'heure Des auditeurs Face au DDD Vous nous appelez au 32-16 Il y a déjà beaucoup d'appels Vos questions à Johan Julien, Polo Et Fredo À tout de suite
5: RMC 20h-22h Génération After
4: Nicolas Jamin
5: Génération interspéciale, drôle de dame avec
3: Fred Armel Julien Laurence Paulo Breitner et Johan Crochet très rapidement Jeannot
7: en quelques secondes c'est parti depuis deux minutes entre le PSG et le Pays de Cassel. Ouais. 0 à 0 le ballon pour les parisiens vous vous en doutez une première occasion complètement manquée par euh, Soler c'est venu de la gauche il a un petit peu trop ouvert son, euh, son pied et s'est passé à côté du but euh, de, de son. Euh, les jeunes joueurs euh, du Pays de Cassel, enfin les jeunes les amateurs parce qu'il y a quelques trentenaires n'ont pas encore franchi la, la ligne médiane pour l'instant 3 Tro, minutes quasi de jeu est 0 à 0 entre Pays de Cassel et le Paris Saint-Germain. Loïc est avec nous, 32-16. Salut Loïc Salut messieurs
3: Bienvenue dans Salut Génération messieurs. After, les drôles Salut dames t'écoutent. Question pour qui, mon cher Loïc
7: Alors, moi je souhaitais avoir des renseignements sur notre ami Illich.
2: Ah, Ivan Illich. avec,
7: euh, euh, je pense, Lénine, hein, mais euh, est-ce que c'est un produit fini, comme <rire> dirait Longoria, <rire> ou est-ce que c'est un. Un produit un, un brut qu'il faut continuer à polir,
3: un futur diamant. Question pour Johan Crochet, puisqu'il joue à Exactement, Johan. Mmh,
0: bon, produit fini, non, il est encore très jeune, donc il a encore le temps de, de progresser. Et très sincèrement, tu ne peux pas être un produit fini à cet âge-là. Après, c'est un mmh. joueur que j'aime beaucoup. Et évidemment, tout de suite, on va, on va parler de, du fait qu'il a joué sous Tudor, et donc euh, il connaît le système, euh, euh, ce que demande Tudor à ses joueurs, etc. C'est un joueur qui est... Moi que j'aime beaucoup parce qu'il est élégant euh, Pied gauche soyeux euh, Très bonne technique Je, je trouve que C'est un peu en train de progresser Mais je le trouve un peu trop timide parfois J'aimerais ah. qu'il prenne un peu plus de risques Parce qu'il a la qualité technique pour tenter des passes compliquées Il a la, la, la qualité La prédominance physique pour aller un peu plus au duel euh, Je pense que c'est plus un truc euh, D'esprit que, que Que physique ou technico-tactique En fait mais encore une fois, il est il est assez jeune, il a le temps Mais 21 dans, ans, hein. dans la capacité ouais. à imprimer le tempo À aller faire du pressing, tout ça, il sait faire Il connaît tous les mécanismes, jouer à deux, jouer à trois Il sait faire, il n'y a pas de problème Il a quand même un peu de personnalité, mais je trouve qu'il en manque Encore dans cette verticalisation Qu'il doit apporter dans une équipe qui doit être très verticale euh, L'Elas Véron avec Tudor L'était, euh, moi je, je trouvais Que c'était pas par exemple le milieu de terrain qui brillait le plus Au Tudor euh, Là cette saison, l'Elas Véron ne marche pas Il reste au-dessus du niveau parce que je vais me répéter, mais techniquement, il est il est ultra fiable. Mais Et par contre, j'aimerais qu'il soit un peu plus euh, euh, un peu plus euh, ouais volontaire dans cette idée d'aller vers l'avant. Je, je trouve qu'il assure parfois parfois un peu trop. Alors ça, ça peut être un défaut de jeunesse de vouloir trop assurer, de trop oriental, propre, par clean, etc. Mais mais parfois, il faut oser prendre plus de risques parce qu'en plus. Quand, quand t'as pas cette qualité-là, pourquoi pas Mais quand tu l'as, je, je trouve ça ouais. dommage parfois de de passer le temps Mais Honnêtement, c'est un c'est un vrai bon joueur. Moi, je l'avais profilé pour la radio digitale au moment ouais. de, la, de la Coupe du Monde sur RMC. Euh, sur RMC. Et moi, c'est un joueur que j'adore, euh, euh, qui est élégant. Donc c'est ma cam, forcément, et qui en plus a cette densité physique. Il lui reste un cap à passer sur. Euh, comment être plus décisif dans la construction oui. et comment être plus décisif dans le secteur offensif pour son bon, équipe. Et quand Ça tu
3: fait le fait. connaît, il sait parfaitement ce qu'il peut en tirer, quelle est sa marge, sa marge de progression pour l'Olympique de Marseille. Merci Loïc. Merci, la monsieur. réponse de Johan Chest est avec nous au 32-16. Je crois comprendre pour qui la question, euh, vers qui la question va être dirigée. Salut Chest. Salut, salut
4: monsieur, bonsoir. Comment allez-vous bon
3: Salut chest non, Ah non, malheureusement, je crois que c'est plutôt britannique, mon cher Fredo. Mmh. Ah ben, bah, en Angleterre, elle a beaucoup Ah, joué. Un homme de goût. Un homme, un homme de, de goût. goût. Chèce, question pour <rire> Julien Laurence.
4: Oui, question pour Julien. Alors, euh, Julien, est-ce que on peut enfin, enfin, me euh, parler de, 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 de Bukayo Saka en, euh, dans la même phrase que que tous ces jeunes Anglais euh, qui sont, euh, qui font partie de la jeune de Doricari, c'est-à-dire les les Phil Foden, les, les Bellingham ou même les les, les Rashford, Parce que moi, qui suis ici euh, à Londres. Il euh, y, y a encore beaucoup de personnes il y a quelques temps qui pensaient que Bukayo Saka était, euh, euh, était surcoté. Et même sur RMC, je me rappelle, avec tout le respect que j'ai pour pour Daniel Riolo, il avait fait ses chapeaux. Il avait préféré prendre Pulisic au lieu que de de Saka, et ça faisait beaucoup réagir sur le plateau le plateau à l'époque et moi aussi euh, de mon côté quoi. Donc euh, je voulais ton avis là-dessus aussi.
6: Ouais, non, je suis d'accord avec toi, pour moi il fait partie des des tout meilleurs hein, il y a pas de la c'est le fait qu'il soit trop gen... enfin qu'il est trop gentil, qu'il est juste euh... c'est quelqu'un qui est tellement simple, tu sais, qui fait qui fait vraiment pas de bruit en dehors des terrains. C'est peut-être pour ça qu'il a une image qui est peut-être pas au niveau de du talent qu'il a et de la saison qu'il est en train d'avoir parce que c'est un des meilleurs gens de première ligue cette saison, il y a aucun doute là-dessus. Ce qu'il fait encore hier, c'est dans, dans les 1 contre 1, c'est assez incroyable. Son intelligence de jeu, euh, encore une fois, il n'a que 21 ans, il est né en septembre. Donc euh, il, vient, il a eu 20, il y a 21 ans, il n'y a, a pas longtemps en plus. Et de voir le niveau qu'il affiche euh, à cet âge-là, c'est assez incroyable. Euh, je pense qu'il n'y a aucune limite pour lui. Plus il va grandir, plus il va gagner en maturité, en expérience, et plus il sera fort. Euh, il y a des moments où j'ai eu un petit peu peur parce qu'il commençait à prendre beaucoup de coups, tu sais, euh, par les défenseurs adverses. Ouais, et ouais. j'ai eu peur qu'il change un tout petit peu sa façon de jouer notamment les un contre un et au final euh, voilà on a retrouvé le vrai à là je trouve c'est tout à fait d'accord avec toi je me rappelle de Daniel qui l'avait pas mis en chapeau hein. j'étais scandalisé on, a... on avait raison hein, Chez d'être scandalisé euh, bah oui. on, on lui pardonne tu vois mais non c'est oui, vrai oui. que c'est quelque chose de Là, c'est incroyable. Et je pense qu'Arceta lui a fait beaucoup de bien aussi, la façon dont Arsenal joue, d'avoir Odegaard dans sa zone. Euh, je pense que ça lui fait beaucoup, beaucoup de bien aussi. Mais euh, non, c'est un joueur, je pense qu'on va se régaler pour les dix prochaines années minimum.
3: tu t'es pas un voisin de Julien Laurence à Londres hein Non. Hein t'es dans moi, quel quartier moi, à Londres Pas
4: vraiment, non. Julien est dans le nord, moi je suis dans le sud-ouest.
3: Ah, tu sais est où, où habite Julien C'est magnifique, mais quel c'est Julien. Ah oui, c'est sûr il habite. Il habite des tours à Londres sur un bus. Et this is the house of Julien Lawrence.
1: Et quand il sera mort, il y aura un truc. Here, live de. Plaque. Et alors c'est il, il y a déjà eu play ou pas un quartier UP où il
4: est c'est pas mal. Même, euh, Middle ouais, class ouais, c'est pas mal quand même ça va, ça va. on se débrouille. on fait ce qu'on peut hein on fait ce qu'on peut hein on se débrouille. Ouais. On se débrouille. Merci de chef. En tout cas, euh, dernier déjà un petit mot avec Martinelli, Saka et euh, Nketia assurant la PM c'est tout ce que j'ai à dire. Bonne soirée, monsieur. Bonne soirée
3: à <rire> toi, <rire> Bonne soirée. Euh, on apprend à l'instant aussi, mais bon, c'est une confirmation à Julien. Yacoub hein. Kivior, hein, qu'on avait vu avec la sélection polonaise au Mondial, notamment ouais. contre l'équipe de France, rejoint donc Arsenal, contrat jusqu'en 2028, euh, pour 25 millions d'euros. Ça reste là aussi raisonnable. Après, c'est un jeune joueur à développer. Quoi, 22 ans.
1: Vous en êtes à combien de centaines de millions d'euros ah ouais, C'est très intéressant. Euh, le bilan
3: transfert hivernal euh, Première Ligue je sais pas, on, on a, a dépassé le milliard, tu penses ou pas Non, pas euh, du tout, pas du tout, pas du tout. Non, non, je non crois quand pas. Même pas. Mais
6: euh, non, parce qu'il y a plein de clubs qui n'ont pas beaucoup recruté, finalement, comparé à, au, au mois de janvier précédent, je pense. Mais je vais vous trouver le numéro d'ici ouais. la fin de la Alors, il y a quelques jours,
1: il y a cinq jours, la première ligue avait dépensé 320 millions d'euros. Devant Allez. la Liga 19, la Bundesliga 16, la Ligue 1 10 et Pas la mal. Serie A 6. Pas mal. Non, mais vous êtes des pauvres. Êtes... C est, c est un autre et on univers.
6: est fiers On est très Ça, ça ne sert à rien de donner ces chiffres-là pour les autres. Polo, une réaction Des 10 millions par-ci, des 3 millions par-là. 50 euros. a fait 50
8: un 50 euros. super recrutement. <rire> Avec Juranovic en provenance du Celtic Glasgow pour 8,5 millions. 1 million et demi, plus bonus. Donc moi, je suis heureux comme tout. T'es heureux comme tout, ça suffit. Voilà. Bah, cest à que l'Angleterre a dépensé
1: 5 fois plus à elle toute seule que les quatre autres grands championnats. Eh bien, bravo les Anglais. Ils
3: ont bien vendu mon leur championnat euh, depuis des C'est beaucoup de Chelsea hein, aussi.
6: C'est beaucoup de Chelsea. Bah oui, bah oui, bah oui, mais bon. Chelsea tout seul, hein.
1: Euh, Reste avec nous
3: génération After dans un instant. Euh, rapidement Jeannore Segui avant la pause. Pays de Castel, euh, Paris Saint-Germain.
7: 10 minutes de jeu, toujours 0 à 0, un ballon déquitiqué pour euh, Kylian Mbappé qui met le ballon au fond des filets. Le drapeau s'est levé. Il n'y a pas de var en Coupe de France avant les quarts de finale. Il était bel et bien en, en position de, de hors-jeu. Et au bout de la sixième minute, euh, on a vu euh, les, les amateurs avec euh, Brunel, notamment l'ancien de Dunkerque, mettre un ballon en profondeur pour euh, le Ganaz l'attaquant et buteur de cette équipe, mais voilà, c'est compliqué. Ils défendent et pour l'instant ils défendent plutôt bien 10 minutes de jeu 0 0 génération à on revient dans quelques secondes à tout de suite
8: génération à rmc 32 x 22 ça va faire 500 32 non, non 600 jeux à les jeux
0: c'est la stat qui permet d'estimer la
6: probabilité qu'un tir cadré finisse en but selon où il arrive dans le but fabinho qui est qui est moins la lance de rancement la, la lampe la lance de la rampe la... De, la... La la la
3: lance lance de lancement, lancement.
8: jamais
4: critiqué le meilleur joueur du monde dans le
5: voilà, je suis un con Cristiano Ronaldo. 20h-22h Génération Apteur
0: Nicolas Javard
3: Génération Apteur avec une bande de dingos, un petit peu quand même Fred Hermel, Julien Laurent c'est vrai j'avais la honte Paulo vrai, Breitner et Johan euh, Crochet tiens d'ailleurs je ne sais pas si tu as vu Carlo Ancelotti a plus un petit coup de gueule en conférence de presse pour la voiture du Real à Bilbao Respectez Vinicius j'entends trop ouais. d'insultes sur ce joueur non, évidemment, j'ai pensé à toi, mon cher Fred. Non, le
1: problème, c'est, pas les insultes, c'est les coups de pied qui se prend quoi. Oui, enfin, il a des supporters adverses qui l'insultent, les non, ouais, adversaires le qui le mettent truc, des mais coups Mais, mais ouais. c'est les coups qui se prend c'est, c'est dingue. Et, et franchement, et lui, il a, il est encore jeune. Est-ce qu'on il... mérite un peu, parfois, sur un terrain, quand on prend des coups? Moi, bah, un, euh, sur trois. Le mec, il est dribble, il est très fort, il est dribble. Donc, est les mecs, ils se, font, ils se font, ils se font avoir parce que c'est vrai que, non, mais quand t'es joueur de foot, es défenseur, t'as Vinicius qui te fait un grand pont ou il te fait un petit pont, ouais, tu te sens pas bien, ouais.
0: C'est vrai qu'il est. On avait a un jeu qui énerve. On avait les mêmes débats avec Neymar au Barça. Ouais. Il prenait des coups sans arrêt. et Il ouais. disait est-ce que c'est normal, pas normal. Enfin moi je trouve que l'ater mec parce qu'il est bon techniquement mais bon. non bien sûr ouais, Polo t'as un exemple à peu de ouais.
3: Siga dans l'histoire de Siga un joueur qui prenait des coups qui oui, énervait mais, agacé mais, parce qu'il était mais pour techniquement rester
8: sur l'Espagne enfin aujourd'hui on se plaint qu'il se prend des coups mais regardez ce que se prenait Maradona dans les années 80 c'est aujourd'hui aujourd'hui les aujourd aujourd mecs qui se prennent un coup le mec il est mort quoi c'est pas pareil ce qu'il avait fait bah oui comparer ce qui se passait dans les années 80 ça n'a rien à voir en ce moment bah ouais il y a pas mal de joueurs qui s'en prennent bah Mousiala il s'en prend beaucoup euh, même si c'est souvent assez large en ce moment les, les marquages mais euh, voilà c'est un, un cas particulier ouais
3: avant d'ouvrir le dossier Juve, hein, qui est le dossier de la semaine voire de la saison euh, les 15 points de pénalité pour pour la UV, les tours par la Coupe de France à Bollard Pays de Cassel. Paris Saint-Germain jean et Seguier. le
7: quart d'heure de jeu toujours ce score de, de 0 à 0 pour l'instant ils tiennent les joueurs de, de Régional 1 euh, les, les amateurs de, de Pays de Cassel face au, au Paris Saint-Germain deux situations au-delà du but refusé logiquement pour pression d'or jeu à, à Kylian Mbappé avec solaire encore une fois pied gauche là, qui ouvre ce ballon euh, par complètement euh, en dehors des limites du, du terrain alors que il avait Neymar. Euh, tout seul pour l'instant dans ses choix. Solaire c'est un petit peu compliqué et pour les joueurs de pays de Cassel ils essayent. En tout cas quand ils ont le ballon, ils l'ont pas souvent, mais quand ils l'ont, ils essayent de l'exploiter avec un joli petit technicien qui s'appelle Leclerc, qui est au milieu de terrain et qui régale là, depuis tout à l'heure et qui essaye de, de remonter le ballon. Là comme le fait à l'instant même collé pour aller chercher dans le couloir Boudjema. On revient encore dans l'axe avec le Ganas. Là ils sont venus dans la moitié de terrain des, des Parisiens. C'est rare. Autant le souligner avec Leclerc et là pour l'instant au niveau des, des lignes, ça s'est resserré, il n'y a pas beaucoup d'espace ça va pas être simple mais ça on le savait déjà 16 minutes de jeu et pour l'instant 0 à 0 alors qu'il y a un joueur au sol, c'est Brunel qui s'est fait mal sur l'action précédente qui a pris un coup sur un, sur un duel l'un des rares joueurs à avoir évolué au-dessus du National 2 puisqu'il a joué 24 matchs en Ligue 2 avec Dunkerque et 43 matchs en National il a été puni, sanctionné récemment dans l'affaire des, des Paris, il avait été suspendu pendant, pendant deux matchs il n'avait pas pu jouer le tour précédent face à Oascal. ce soir il se, oui. euh, il attendait avec impatience de retrouver une équipe professionnelle c'est le cas en tout cas il est titulaire ça va mieux pour lui 0-0 16 minutes de jeu à Bollard
3: Stupeur en Italie, la cour d'appel de la Fédération italienne de football a donc infligé à la Juve un retrait de 15 points vendredi, Rétrogré de la 3 e à la 11 e place de Serie A, à 14 points de la Ligue des Champions. Euh, Johan, tu vas nous dire dans un instant comment comment on réagit en Italie. Bien sûr, Fred, Polo et Julien, n'hésitez pas aussi, hein, c'est un sujet qui nous intéresse tous, qui va peut-être nous intéresser dans les prochaines semaines, sait-on jamais euh, également, même si ça semble être une spécificité italienne. D'abord, Johan, comment l'Italie a réagi C'est une déflagration, vendredi soir, quand ça sort.
0: Oui, une déflagration, après... Euh... Parce que la, la sanction est énorme. Je veux dire, 15 points en moins, on n'est pas en train de parler de 2 ou 3 points pour une fraude quelconque. Où, voilà. On est en train de parler de. Tu quasiment la moitié des points d'une équipe. Donc, forcément, c'est très impactant. Après, moi, ça me fait marrer parce que euh, le système des plus-values, ça fait des années qu'on en parle, etc. Et que là, d'un seul coup, tout le monde se dit Ah ouais, mince, c'est problématique, les plus-values. Rappelle-nous concrètement en quelques mots, de manière ah, très claire, c'est pas très évident. Clair. Oui, non, mais que... si, c'est assez simple, en fait. Euh, Là, on va parler juste du, du système. Les plus-values, on les appelle les plus-values, les plus-values, pardon, artificielles en italien, euh, en Italie, pardon, parce qu'on estime que les valeurs des joueurs sont gonflées. Euh, je vais je vous passer tout le côté économique de quand on recrute un joueur. Euh, bah, on peut amortir le montant du transfert et du salaire sur les années de contrat. Lycée, ouais, de, voilà, lisser les salaires et, et, et le montant du transfert. Et puis euh, à l'inverse, quand on vend, bah, tout vient sur le bilan en cours. Donc ça, c'est très pratique. Quand vous vendez un joueur 60 millions d'euros, bah, sur le bilan en cours de l'année, de la saison, euh, si ça termine au 30 juin, et bah, vous avez 60 millions. Donc ça, c'est très, très facile à, à comprendre. Ce système-là en Italie, il y a un vrai problème, mais il vient pas de nulle part en fait. Euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'Italie a raté sa mue économique. Parce qu'en Italie, pendant des années, des dizaines d'années, euh, je vais pas remonter forcément hyper loin, mais on va années 80, 90, 2000 c'était le football des familles, on l'appelle football des familles pourquoi le football des familles Parce que c'était des familles italiennes très riches, qui étaient à la tête des clubs la famille Moratti à l'Inter les Berlusconi à Milan les Sensi à Rome évidemment, il à, à, à Turin, mais il y avait aussi les Cragnotti etc., etc et ces, ces, ces gens là euh, étaient forcément très riches d'ailleurs ils venaient souvent du, euh, des industries ou de... de de l'économie, du pétrole et des médias, deux choses qui dans les années 90 ont explosé et qui ont ramené beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent euh, et donc ils avaient beaucoup d'argent et en fait ils avaient pris un club parce qu'ils souvent ils étaient supporters de ce club-là et puis c'était un peu leur danseuse voilà, ils injectaient beaucoup d'argent parce que ça leur faisait plaisir ça leur créait leur petite dose de de testostérone le week-end d'adrénaline le week-end pour les matchs euh, en même temps ils avaient les supporters qui étaient super contents parce qu'ils injectaient jeté de l'argent des super joueurs qui arrivaient on prenait les meilleurs Brésiliens les meilleurs Argentins les meilleurs Italiens etc etc euh, et puis on s'intéresse pas trop aux rentrées d'argent parce qu'il y avait tellement d'argent que Franchement, s'ils si réussissaient à faire des contrats de sponsoring ou des droits commerciaux ou vendre des loges, ça, ça les, était... les footballeurs étaient moins chers aussi. Oui, oui, ils étaient moins. Ouais, mais enfin c'est pareil. L'économie de l'époque, quand tu la compares, à... enfin c'est difficile de comparer simplement les prix de transfert, alors que l'économie était très différente aussi à l'époque. Je pense oui. que si tu fais le ratio, on ne doit pas être si loin quand même euh, entre les deux périodes. Et donc euh, ça, c'était le football des familles, parce qu'à l'époque, euh, l'économie italienne, ça allait à peu près. Il y avait des, des gens très fortunés. Puis au milieu des années 2000. L'économie italienne, mais on peut même dire l'économie européenne un peu partout, se casse un peu la figure et bah, les familles, elles commencent un peu à tirer la langue. Euh, donc elle dépense beaucoup d'argent, elle dépense beaucoup d'argent, puis commence à se dire. Pff, bon, pas de rentrée. Il, il, il nous coûte cher ce club quand même. Euh, donc là, on commence à voir les, les premiers signes très inquiétants au début des années 2000. La faillite de la Lazio, la faillite de Parme, la faillite de la Fiorentina. On commence à se dire, c'est pas des petits clubs en plus. Hein, c'est mmh. pas euh, Vicenza ou des petits clubs comme ça. Donc on se dit bon. Euh, et puis après, on commence à voir l'Aroma, ah, la Roma quand même. La Lazio plus la Roma, les deux clubs romains. La Roma obligée d'être récupérée par la banque qui faisait crédit à la famille Sensi qui était dans le pétrole. Sauf qu'au milieu des années 2000, le pétrole, ça commence à se casser la figure. En tout cas pour les européens. Je ne parle pas des gisements à droite à gauche, mais pour les entreprises européennes, c'est un peu plus compliqué. Euh, et donc, ils avaient moins d'argent. Et puis, euh, bah, là, ils se sont dit, euh, bah, on n'a pas de rentrée d'argent, on dépense beaucoup, comment on fait bah, Ils se sont dit, on va arrêter de dépenser. Ils ne sont pas dit, on va faire rentrer de l'argent. Ils se sont dit, on va arrêter de dépenser. Euh, c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de clubs ont commencé à être vendus aux alentours des années 2010, etc. etc. Et puis, il y a deux choses qui sont arrivées. La première, c'est que la fédération a commencé à mettre des mécanismes en place pour quand même réguler un petit peu plus les choses, avec le fameux indice de liquidité qui permet de savoir si c'est solvable à la fin de la saison, prévoit en tout cas que tu sois solvable jusqu'à la fin de la saison, euh, même si c'est un peu une farce, hein, très sincèrement, parce que à chaque fois que les clubs gueulent, ils baissent l'indice de liquidité, donc comme ça, le pouvoir des clubs en Italie sur la fédération et la ligue, c'est indécent. Euh, et puis la deuxième chose, c'est l'instauration du fair play financier pour les clubs européens, les gros clubs, parce que là on va parler essentiellement de gros clubs. Et quand le fair play financier est arrivé Bon, euh, il a fallu regarder du côté des déficits On s'est dit, Ouh là, 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 là quand on perd 200-300 millions d'euros par an euh, Là on ne pourra plus le trop le faire Le cas de l'Inter notamment, la Juve Le Milan, la Juve, la Roma, la Tio, tous quoi Et, euh, et, et, et ils se sont dit, comment on va faire Alors ils se sont dit, bah, on va peut-être accentuer une chose Il faut se souvenir que depuis des années et des années Déjà dans les années 90, etc., il y a un système Qui s'appelait le système de copropriété c'est un système seulement en Italie évidemment parce qu'on est toujours bon pour inventer des, des nouveaux business dans le foot en Italie où on pouvait détenir un joueur à 50% à parts égales entre deux clubs On disait, bah tiens, ce joueur-là, je te le vends 50% pour 2 millions d'euros et puis le système voulait que ça durait un an ou deux ans on définissait un accord comme ça 50% un an ou deux ans et à la fin de la période, vous trouviez un accord voilà, bah moi je te propose 2 millions pour acheter les 50%, je te propose 10 millions peu importe, etc. Si tu trouvais pas d'accord, il y avait le système des enveloppes en plus, dans le show, c'est génial. En italien on a toujours le, le truc du show, etc. On disait, bah, écoutez, vous allez prendre un morceau de papier. Chacun, vous allez mettre ce que vous êtes prêt à payer pour les 50% de l'autre. On va mettre dans une enveloppe, à l'aveugle. Et puis, on va ouvrir les grandes enveloppes. Puis, on va trouver le gagnant. Genre, le juste prix, quoi. Euh, et des fois, ça jouait à 1000 euros. Je vais vous donner un exemple. Matteo Politano, qui est aujourd'hui à Naples. Euh, L'aroma, avait, avait vendu 50% à Pescara. Puis, au bout de deux ans, on fait quoi de Politano pas d'accord? Bah, Pescara, ils disent « bon ben, Nous, on est prêt à mettre 600 000 euros pour acheter les 50 de la Roma. » La Roma, ils disent ben, « Nous, on est prêt à mettre 601 000 euros pour acheter les 50 de Pescara. » Donc, pour 1 000 euros, Politano est revenu à la Roma. Et ce système-là permettait toutes les magouilles hallucinantes, parce que pour équilibrer un, un bilan financier, il fallait des rentrées d'argent. Pour les rentrées d'argent, on disait ben, « Tiens, les 10 jeunes, là, bon on va mettre 2 millions d'euros, on va les vendre chacun 2 millions d'euros pour 50 hop, 20 millions d'euros de gagnés. » Sans rien faire, tu fais quasiment rien, ton genre t'appartient encore à 50 puis tu... Là c'est quand t'en faisais 20 à 2 millions d'euros Mais tu pouvais en faire 40 à 5 millions d'euros J'exagère volontairement je grossis le trait hein. Mais ça permettait de faire rentrer beaucoup d'argent Et le système des plus-values ça vient de là C'est qu'en 2015 ils ont arrêté ce système de copropriété Parce que la fédération, c'était autorisé par la fédération dans les règlements La fédération s'est quand même dit Bon, ça, Il commence à y avoir un peu trop de magouilles là. Ça commence à se voir là. quand il y a 100 joueurs sous contrat Dont 50 qui sont en copropriété Ça commence un peu trop à se voir euh, je rappelle que Parm a une deuxième fois fait faillite Ils avaient plus de 200 joueurs sous contrat Petit <rire> exemple au passage 200, 200 joueurs, joueurs sous ilège, sous Du Florilège en Italie euh, et, et donc ils se sont dit bah comment on va on va faire rentrer de l'argent maintenant. Et donc là ils se sont dit bah on va être un peu créatif. Les premiers euh, options avec obligation d'achat ou euh, prêt avec euh, prêt pendant deux ans avec obligation d'achat derrière ou euh, les euh, ventes mais derrière avec la, la, la recompra comme on dit euh, chez toi je, je pense sans doute très très mal mais, mais euh, le, 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 le rachat derrière la clause de rachat derrière. Tout ça les premières sont venues en Italie. On vend un joueur 20 millions puis on se dit euh, on met une clause de rachat à 18 comme ça vous prenez déjà les 20 millions d'euros sur votre exercice puis au pire si vous le rachetez 18 dans un an avec les 50 contrats que vous allez lui donner sur l'amortissement tout bénéf pour vous il n'y a pas de problème le problème c'est que l'Italie a mis le, le doigt dans un engrenage qui est infernal il n'a pas réussi à en sortir parce que clairement pas parce que plus tu fais venir de joueurs plus tu essayes de faire ce système là sauf qu'après tes amortissements ça grossit ça grossit ça grossit c'est un peu le les
3: États-Unis en 2007 exactement euh, on va développer sur les conséquences surtout. Hein. La, on juve va de la Juve et d'autres clubs, clubs pourraient pour être impactés et pas les moindres en, en Italie, les gars, puis de votre avis également polo Julien et, et Fred là-dessus, si, si vous en avez un, bien sûr. Hein. Oui, parce que moi, moi
1: je en... suis Barça qui a fait un, un truc comme ça avec le, la Juve. Avec Pjanic et, et Arthur. ouais. Des un jeune un
3: aussi. Même des clubs français qui ont eu des transactions mmh. récentes avec la Juve, mmh. on, on pourra en parler aussi.
7: Euh, le, la Coupe de France, un Ségui à Bollard Pays de Cassel, Paris Saint-Germain. Avec une faute. À l'instant même là, de, de Neymar euh, sur euh, Boudjema, à l'entrée de la surface de réparation de Pays de Cassel, c'est un ballon qui va être rendu aux amateurs de Régional 1. Neymar, je vous en parle parce qu'il y a eu, euh, on va dire, une bonne minute où les Parisiens ont joué à 10 contre 11. Et d'ailleurs, là, ils ont un peu profité, les joueurs de, de Pays de Cassel, en, en régalant et en essayant d'être dangereux par l'intermédiaire de, de Coné et de Le Ghanaz. Garbi est à l'échauffement. Il y a un petit souci avec le genou droit de, Kyl, de Kylian Mbappé de Neymar, qui est venu pendant un moment discuter avec le docteur Baudot, qui lui-même a fait le rapport derrière à, à Galtier pour essayer de comprendre ce qu'il a. Il a ressenti une douleur. La pelouse n'est pas, pas géniale. Elle est abîmée à Bollard. On l'a déjà souligné à plusieurs reprises. Est-ce que ça vient de là En tout cas, on l'a vu tout à l'heure sur une tentative de changement d'appui, effectuer un, un, on va dire un petit test au niveau de son genou droit. Là, il est un peu en dehors du match. Il fait deux fautes consécutives. Ça lui vaut d'ailleurs le, le premier carton jaune de la partie. Euh, donc à surveiller peut-être l'histoire de, de genoux pour, pour Neymar.
3: Et toujours 0-0. Et toujours 0-0 entre Piedkassel et le PSG. On fait une pause un instant. On prolonge sur, sur la Juventus. Euh, vos questions également euh, à Yoann Crochet. Les conséquences pour la Juve qui n'a pas encore dit adieu à la Coupe d'Europe la saison prochaine. Et puis tous ces dirigeants dont Pavel Nedved également. Qui sont interdits d'activité dans le football pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. A tout de suite. C'est les narrations after spéciales de Dame.
5: RMC 20h-22h Génération After
4: Nicolas Jamin
3: Génération After spécial drôle de dame comme tous les lundis soirs de 20h à 22h il y a un match en Italie je ne l'ai pas dit pour l'instant l'Inter hein, qui peut reprendre la deuxième place de Serie A qui reçoit Empoli 0-0 après 30 minutes de jeu mais il y a surtout un match de Coupe de France Anoré Seguier, Pays de Cassel PSG dernier 16ème de finale de la compétition le vainqueur affrontera l'Olympique de Marseille
7: et le chrono qui tourne 28 minutes de jeu toujours 0-0 entre le Paris Saint-Germain et Pays de Cassel, club de Régional 1 6 niveau du football français. Neymar. Je vous le disait, avec son petit souci de genou, il est revenu dans le match mais euh, il en est un petit peu sorti avec ce carton jaune qu'il a, qu a reçu. On a vu un bon ballon de la part de Leclerc qui sort pour Boudjema et qui veut le mettre dans l'espace sur le Ghana. Attention avec Bappé Le premier but même à la 28 e minute ça vient de la gauche avec le débordement de Nuno Mendes Brunel est là il touche le ballon du bout du crampon sur le plat du pied de Kylian Mbappé c'est lui qui la touche en dernier sur ce geste là le gardien Samson ne peut strictement rien faire Kylian Mbappé pour la première fois depuis qu'il est au Paris Saint-Germain capitaine au coup d'envoi d'une rencontre officielle avec le brassard il est buteur 1-0 pour le Paris Saint-Germain à la 28 e minute pour l'ouverture du score
3: ah, tout à l'heure, Jeannot à zéro donc pour le PSG. Vous écoutez Génération After spéciale Drôle de Dame. On parle de la Juve Intus Turin donc qui a été pénalisée de 15 points. C'est ce que l'association dont, dont avait été frappé le Milan euh, au Cachepoli. Je Pendant mon cher euh, Johan. Bon, le, la Juve, elle avait été rétrogradée en, en série B avant de remonter la, la saison euh, suivante. Quelles conséquences pour la Juve euh, On va en parler dans un instant. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous veut réagir euh, hors euh, Johan qui va nous dire les conséquences dans un instant. Fred et Polo aussi peut-être. Alors moi, je vais poser la question
1: à Johan euh, parce qu'il y a une affaire qu'on a bien connue. On l'avait expliqué à l'époque. Hein. Cet échange, ce faux échange entre Pjanic et Arthur. À l'époque, Arthur était joueur euh, de, du Barça. Pjanic était joueur de la Juve. Euh, le Barça avait payé 60 millions pour que Pjanic viennent au Barça et la Juve a payé 75 millions pour que Arthur vienne au Barça. On aurait pu dire tiens on fait un échange avec 15 millions d'euros. Mais bah non justement c'était c'était ce genre de choses. Alors est-ce le double, hein. double transfert pour, pour, pour faire ce que tu disais justement pour respecter le fair play financier notamment en Espagne avec le, 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 qui est très 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 sérieux euh, au niveau de la Liga. Ça faisait justement le, le, le fait de pouvoir avoir officiellement cette cette entrée d'argent de 75 millions d'euros et puis les 60 millions de les amortir pour le pour le pour le salaire de, enfin pour le pour l'achat de, de Pjanic. Est-ce que au niveau européen ça peut avoir des conséquences pour ce qui m'intéresse moi, oui. c'est-à-dire que le Barça, c'est-à-dire est-ce qui se passe en Italie peut intéresser l'UEFA et est-ce que ça peut gênés et porter à conséquence pour des clubs qui ont fait ce genre de business avec les clubs italiens
0: alors niveau européen j'ai du mal à, à voir parce qu'il faudra un règlement il faudrait chercher dans les règlements européens si une telle chose existe ou pas Confront pour le PSG,
7: messieurs, à l'entrée de la surface de réparation, 31ème minute, la faute de Brunel sur Neymar, stupide, elle aurait pu être dangereuse, ça lui a valu un carton jaune au milieu de terrain de Pays de Cassel, c'est Paris qui mène un 0 avec le but de Kylian Mbappé à la 28ème minute, la course des langues très courte de la part de Neymar, on est à 20 mètres face au but, ça passera largement dessus. À la lucarne droite du but de Samson, on en reste à 1-0 pour le PSG face à l'US Pays de Cassel, club de régional.
0: Je te laisse répondre, Yohan, à Fred. Euh, oui, donc il faudra voir si la justice espagnole décide de faire quelque chose ou non euh, sur ce transfert-là. Euh, moi, je me souviens, j'avais écrit un papier en 2020 sur, sur ça, sur les plus-values fictives. Euh, et l'UEFA, euh, quand on en a interrogé l'UEFA, disait ben, « on s'y intéresse, on regarde ce qu'on peut faire, etc. » Trois ans après, il n'y a toujours rien de fait au niveau de l'UFA. Hum. Euh, après, là, il va y avoir une branche sur, sur le cas spécifique de la juve, euh, L'UFA a déjà annoncé C'était je crois juste après la coupe du monde euh, Qu'ils allaient étudier le cas Non pas étudier toutes les machins etc Juste ils vont voir si euh, La UV est sous settlement agreement de, de, de Avec l'UFA pour le fair play financier Donc pour rentrer dans les clous du, des paramètres Du fair play financier Et la UV a donné des chiffres pour ça donc l'UFA va juste revérifier les chiffres pour voir s'il n'y a pas eu des chiffres gonflés à minorer l'accord le... avec l'UEFA. Oui, C'est ça que regarde l'UFA pour le moment. En dehors de ça, j'ai du mal à voir parce que même... La... Pour aller très vite Il
7: y a le deuxième but Pour le Paris Saint-Germain Mouvement à deux Entre Kylian Mbappé Et Neymar 32 e Minute de jeu Le crochet extérieur De Mbappé Pour se débarrasser D'un milieu de terrain Dans son repli défensif Le crochet extérieur De Neymar Pour se débarrasser De Smijak, Le capitaine Et également de Samson Le gardien Qui était venu à sa hauteur Le ballon est touché Par le buste Du gardien Mais ça franchit La ligne Et 2 à 0 Pour le PSG 32 Deuxième minute, vous entendez les sifflets à Bollard parce que le public a pris un petit peu en grippe Neymar, ouais, et Neymar. Les deux buteurs parisiens, 2-0 face à l'US Pays de Cassel.
1: Le geste de Neymar est pas très oui très la dépend, chambrée en fait. euh, Neymar, tout simplement chambre du
3: club régional. Vas-y Johan. Euh, je ne sais plus où j'en étais. Alors je donner la parole à Polo justement. Je vais écouter Polo également là-dessus. To ton regard sur la sanction qui frappe la Juve. Alors, et je ne vais pas système. dire
8: euh, ce que je pense économiquement du foot italien depuis les années. Mais si, mais si Polo, tu es là pour ça. Non, mais moi, moi c'est pas important. Ce qui est important, c'est comment c'est vu en, en, en Allemagne. Est-ce que vous vous rappelez la phrase euh, de l'ancienne chancelière allemande euh, lorsqu'elle parlait de Angela? la crise économique, ouais, Angela Merkel, lorsqu'elle parlait de la crise économique en Grèce et qu'elle avait eu les pays du sud, les pays du club Med quoi. L'image une fois de plus de l'Italie en l'occurrence et parce que l'information est arrivée a été traitée d'une façon informative de voir que comment l'Allemagne qui tente et non avec beaucoup de caricatures d'ailleurs d'avoir des comptes de résultats pour les, pour les, les clubs euh, à l'équilibre au minimum ou à avoir des pertes minimum euh, l'image est dramatique du football italien en Allemagne, j'ai envie de dire une fois de plus c'est-à-dire on n'en sort pas euh, donc, qu'est-ce que ça veut dire pour la population allemande Ça veut dire on peut pas leur faire confiance. Parce que, je vais vous donner un autre exemple qui n'a rien à voir avec l'histoire en cours. Euh, Johan, à juste raison, nous dit que Naples, en ce moment, ça marche bien et tout ça. Mais qu'est-ce qu'on retient en Italie de Naples On retient pas le jeu actuel où s'ils vont battre Francfort en huitième de finale de
7: Et le troisième but pour le Paris Saint-Germain, c'est la correction là. Et c'est un peu logique. Face à l'équipe de Régional 1, il suffisait d'en mettre un pour tout déclencher. 28e minute, Bappé. 33e minute, Neymar et à l'instant même 34 e 35 e minute le ballon qui vient de derrière loin de derrière de la part de, de Danilo qui est en défenseur central avec Sergio Ramos le ballon est, est parfait au-dessus du milieu de terrain et de la défense de l'US euh, Pays de Cassel, et ça arrive dans la course juste derrière Zmijak le capitaine lui qui est fan du PSG et de Kylian Mbappé sauf que Mbappé lui récupère le ballon contrôle enchaînement petit lobe sur le gardien Samson ça fait 3 à 0 pour le PSG face à l'US Pays de Cassel.
3: on va directement à vers un OMPG au CDLodrome euh, le 7, 8 ou 9 février. Pôle je juste là-dessus, c'est
8: qu'est-ce qu qu'ont retenu les médias allemands lorsqu'ils expliquent euh, le miracle de Naples, ce n'est pas le jeu produit, etc. Ils constatent, et ça je parle sous le contrôle de Yann, que c'est l'année dernière, 138 millions de pertes. Et ça, mmh. en Allemagne, quand tu vois les problèmes actuels du foot européen, sans critiquer telle ou telle personne, tel ou tel pays, etc., comment veux-tu que les Allemands se disent sur qui peut-on compter pour essayer de faire un football plus équilibré, en supposant évidemment que les Allemands sont plus vertueux que les autres euh, Ce qui est aussi très caricatural. Mais si tu veux, l'image du football italien a toujours été assez dégradée, alors qu'ils battent souvent les, les Allemands, mais ce genre d'affaires, on dit « ah bah oui, encore ». Donc, euh, c'est très compliqué de construire un football européen, de savoir sur qui tu vas t'appuyer mmh. lorsque systématiquement tu te retrouves devant ces Et on parle de la Juve. La Juve est très appréciée en, en, en Allemagne. La Juve, elle serait presque un club allemand, tu vois, par rapport à son histoire, par rapport à différentes choses. Donc, c'est compliqué quand même.
0: Euh, non, mais l'observation est très juste de Polo. Euh, moi, je peux rien dire d'autre que oui, oui. Euh, ça dégrade totalement l'image du football italien et, et ce n'est pas fini parce que c'est peut-être une chose qu'on peut aborder maintenant, mon cher Nico, euh, c'est les conséquences que ça peut avoir sur d'autres clubs. On va voilà. en parler. On va en parler, mon
3: cher Julien. Je également, euh, Julien, comment c'est traité en Angleterre Est-ce que c'est un sujet chez toi
6: oui, forcément, hein, ça, a été, euh, ça a été beaucoup commenté, beaucoup analysé, euh, beaucoup étudié aussi parce qu'il y a des ramifications par exemple à Tottenham puisque Fabio Paratici qui était l'ancien directeur sportif de la Juve oui. a été sanctionné, a été suspendu euh, cette suspension qui devrait et qui pourrait être euh, élargie euh, à l'UFA, à la FIFA donc il pourrait ne plus, tu, n plus euh, avoir ce, ce poste-là ici à Tottenham donc ça voudrait aussi, ça pourrait impacter sur l'avenir d'Antonio Conte donc forcément là, on en a beaucoup parlé après c'est un problème que les Anglais n'ont pas... Euh, sans, euh, voilà, sans, sans faire sans ou quoi que ce soit, mais parce qu'ils ont, ils ont trop d'argent pour euh, mettre en place des, euh, des mécanismes comme celui-là, en fait. Euh, <rire> comme, comme, non, mais comme Yul a très bien expliqué tout à l'heure, donc c'est vrai que pour eux, c'est jamais. Ça n'a ça leur, ça leur pas vraiment venu à l'esprit, mais on a beaucoup, beaucoup parlé, effectivement, de ce qui est arrivé à la Juve.
3: Bon, c'est ça qu'il y a aussi Joao au Concello, un hein, transfert City-Juve, euh, Juve-City plutôt, et Danilo en échange.
0: C'est pareil, c'est un peu différent. Ouais, ouais. c'est un peu différent, et puis même. C est, c est... C'est une notion qui est difficile, parce que qui juge de la valeur des joueurs Ça, c'est une question qui est vraiment très difficile, en fait. Alors, Il y a des trucs qui paraissent tellement gros que oui, ça paraît évident. Mais moi, quand on prend l'échange, enfin l'échange, l'absus, le double transfert Danilo-Cancelo. Cancelo, c'est 67 millions d'euros à, à City. Est-ce que ça vous choque par rapport à Kyle Walker, qui était à 60 millions d'euros pour euh, City oui, bien sûr. Pas spécialement. Et Danilo, c'est 37, je crois, Julien, ouais, euh, à la Juve un joueur qui vient de City à la Juve, est-ce que ça choque spécialement Danilo 37 non plus Non, pas forcément, il y a d'autres transferts qui sont à la Juve et ailleurs, on va y venir, qui sont beaucoup enfin qui me paraissent. Alors vas-y. Ah, Quels sont ceux qui te paraissent
3: improbables en tout cas surévalués bien sûr
0: Alors euh, évidemment la Juve s'est fait prendre la main dans le sac et, parce qu'ils étaient sous sur écoute téléphonique et qu'en fait la justice sportive italienne, il faut distinguer deux choses, la justice sportive et la justice ordinaire. La justice sportive, à travers la Fédération italienne de football, avait dans un premier temps donné un, un, rendu un jugement euh, d'acquittement. Et c'est la justice ordinaire qui est revenue vers la justice sportive en disant, voici tout ce qu'on a, en écoute téléphonique, en perquisition, etc. Ça va vous intéresser. Ce qui pose déjà une première question, c'est quel est l'intérêt de la justice sportive si, en gros, tout leur échappe Parce que là, sans la justice ordinaire, il n'y a rien. Quelle est cette légitimité, euh, bien sûr Exactement. Euh, ensuite, euh, je n'exclus absolument pas que ce système-là puisse toucher d'autres clubs parce que évidemment que la uv on peut lister tous les transferts, il y en a beaucoup et ce qui est reproché aussi à la uv c'est l'industrialisation de ce système-là. On attend de connaître les motivations de la Cour fédérale qui arriveront dans maintenant 7 ou 8 jours. Il y a des choses qui sortent dans la presse donc on s'y fie plus ou moins. Euh, ce qui est reproché c'est l'industrialisation du système, c'est-à-dire que la uv a créé un système dont d'autres ont bénéficié. Et en ce sens-là pour la Cour fédérale, elle doit être plus punie que les autres. En tout cas, pour l'instant, elle est plus punie que n'importe qui puisque les autres huit clubs qui étaient sous enquête, ils n'ont rien eu. Polo parlait du Napoli à l'instant également. Le oui. Napoli pourrait être touché. Ben, moi, je vais vous dire mon sentiment. Quand vous parlez avec des dirigeants de clubs italiens et que vous parlez avec euh, des agents, des intermédiaires, etc., ils vous disent tous que le transfert de Victor Zimène à Naples est sans doute l'un des plus crades qu'ils ont eu. Crade, Crades dans cette salle. salle. Euh, parce que... Mais ça, c'est pas... Ouais, sûr, de Lille, hein, de provenance de Lille. On est voilà, à 80 millions en d'euros de environ. Mais ça, je veux dire, j'invente rien. Hein, c'est ces discussions qu'on a entre nous, etc. Mais c'est à la vue de tout le monde. Hein. Les trois joueurs de Lille, je parle pas de Carnésis, le, le gardien, parce que... Gardien remplaçant à Naples, ouais. ou troisième gardien qui vient troisième gardien à Lille. Et de ces trois joueurs qui, ont, qui sont partis à Lille, justement. Ben en ils ne sont jamais allés. Hein. Ils ne sont <rire> jamais allés, on, on les a jamais vus. c'est un vrai problème. Ils ont été valorisés, quand même, ces trois jeunes de la Primavera Du Napoli, 4 millions, 4 millions et 7 millions. On est sur 15 millions d'euros. Des joueurs qui ne sont jamais alliés à Lille. On a envoyé les contrats par fax. Enfin, pas par fax, mais par email. Maintenant, pardon, je suis vieux. Euh, et euh, maintenant, ils jouent tous au niveau amateur. Sauf un qui est en troisième division italienne. Sinon, c'est quatrième et cinquième division. Deux ans après. Un an après, ils avaient résilié le contrat à Lille. Ah, 15 millions d'euros. Voilà, comme ça. Ouais. Euh, donc, ce transfert-là, moi, il, il m'intrigue. On verra ce qui se passe. Aujourd'hui, la Repubblica, qui est un quotidien très sérieux en Italie, disait que le procureur de Naples de la justice ordinaire a décidé de prolonger l'enquête autour de ce transfert-là pendant six mois pour vraiment vérifier pas mal de choses, etc. On verra. Il y a aussi des doubles, quand on parle de, 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 de plus-value artificielle ou de transferts qui peuvent paraître gonflés. Bon, il y a des cas dans d'autres clubs. Je prends l'exemple de l'Inter. Quand je vois Von Heusden qui est parti au Standard de Liège pour 12 millions d'euros, qui jouait quasiment pas, qui est un jeune, peut-être un peu en devenir, mais pas trop, qui ensuite revient à l'Inter pour à peu près la même somme. Même chose avec euh, Pinamonti qui est parti au Genoa. Même chose pour Yonout Radu, qui est parti au Genoa. D'ailleurs, les liens entre l'Inter et le Genoa sur les doubles transferts, il y a des choses à regarder aussi de ce côté-là. Donc, il y a vraiment... Là, évidemment, que tout le monde dit la Juve. Et puis, avec le passif de la Juve, tout le monde dit bah, « C'est pas étonnant, la Juve ouais, est tricheur, etc. » On entend ça sans arrêt, etc. Mais ce qu'il faut, qu faut bien voir, c'est que ce n'est pas la Juve. C'est un système... Du football italien. Qui a pu profiter mmh. à plusieurs il faut, clubs italiens et pas, et pas des moindres. Il faut littéralement défoncer, détruire. Ah. Ça va coûter cher. Ça va coûter. Ça coûte déjà cher à la Juve. On verra en attendant de l'appel au Comité national olympique italien ce qu'il en sera. Ça coûte cher à des dirigeants. Mais si la Juve, la, la Juve, la Juve a pris euh, 15 points de suspension, euh, de 15 points en moins et des suspensions de dirigeants, parce qu'ils estiment que c'est la, la tête pensante du système. Bah, les clubs qui ont fait la même chose, alors peut-être que c'était pas industrialisé autant, bah, peut-être qu'ils doivent prendre un point, deux points, trois points, quatre points, cinq points. J'en sais rien. c'est, pas moi qui vais cest comme braquer
1: une banque ou,
0: ou braquer un commerce. Tu braques quand même un commerce. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Donc, c'est, pour ça, ça que, être impuni, ouais. En fait, si on dit juste, on punit la Youve. Et tout sera résolu. Mais non, jamais de la vie. Oui, oui.
8: Donc, soit
0: tu t'intéresses oui, oui. au système, soit tu t'intéresses à, à la tête de gondole du football italien qui industrialise un phénomène.
3: Les gars, on va fonctionner dans un instant, Polo. Si voilà. tu veux, tu pourras oui. intervenir sur le sujet également. D'abord, un 4 quatrième but pour le PSG, Janoré Seguier. Oui,
7: et un triplé pour Kylian Mbappé avec un super ballon de Danilo tout à l'heure. Par-dessus pour Mbappé. Là, c'est un ballon tout aussi bien distillé par Vitinha dans l'espace. Euh, c'est du caviar. Et Mbappé, lui, fait le geste qu'il faut piquer par-dessus le gardien Sanson. 4 à 0 pour le Paris Saint-Germain j'ai envie de vous dire c'est logique Paris Saint-Germain face à une équipe de Régional 1 pour ce 16ème de finale de Coupe de
3: France 0-0 entre l'Inter et, et euh, Impoli en, en Serie A Notez noter que Milan Skriniar hein, cible prioritaire du PSG euh, est exclu il a pris un carton rouge il est sorti malgré les contestations notamment de l'Ottawa euh, Martinez on revient dans un instant rien ne, va pas pour le, rien, rien ne va plus pour le football italien on en reparle euh, Polo dans, dans un instant également tiens on va faire une petite pause un petit trou normand minute euh, la minute de Julien Laurence Julien c'est à toi quel choix musical Évidemment, ah,
8: magnifique, c'est bon. C'est bon de l'histoire, le clash, c'est un thème ça, Apollo C'est sûr. Hein. Ah bah oui. Et j'ai même, <rire> ouais, même, bah même entendu. sûr, les clashs Excuse-moi, Julien. Excuse-moi, Julien, j'ai même entendu qu'à Manchester City, il passait Joy Division. Quoi. Ah, Donc ça va. Ouais. Ouais. C'est vrai. Alors j'ai
6: choisi les j'ai choisi les clashs pour London Calling bien sûr parce que les clubs londoniens sont invaincus pour l'instant euh, ce week-end on a Fulham-Tottenham en ce moment donc il y aura peut-être un des deux qui, euh, qui perdra mais pour l'instant invaincu dont la victoire de West Ham euh, dans le match de la peur contre Everton hier au samedi pardon euh, 2 à 0 euh, au London euh, au London Stadium, un match qui euh, a coûté sa place à Frank Lampard Junior qui a donc été limogé ce soir là qui aurait dû être limogé il y a bien longtemps, hein, une victoire lors des 14 derniers matchs, tout combations confondu une victoire sur 12 en, en premier l'air ligue c'était euh, bien trop peu pour Lampard euh, qui avait déjà été viré de, de Chelsea rappelez-vous avant l'arrivée de Thomas Tuchel, qui donc euh, est encore viré là dans un autre contexte bien sûr mais avec des, des résultats très décevants il est arrivé ils étaient 16e il les a maintenus la saison dernière il faut lui reconnaître ça il, il part là ils sont 16e aussi euh, c'était euh, enfin ils étaient 16e ils sont 19e maintenant après la défaite du week-end mais c'est vrai que c'était une, une saison catastrophique pour lui je pense que les problèmes d'Everton vont bien plus loin qu simple que, le, que juste l'entraîneur, que ce soit Franck Lampard ou quelqu'un d'autre, et on me dit que Marcelo Bielsa serait aujourd'hui oh. l'un des euh, l'un des favoris ah. pour prendre. Là. Alors là, là je signe tout ah, de suite. Hein. Je sais pas où faut signer, mais mal, je signe tout de suite. Si Bielsa euh, devient le pompier de service à Everton dans un dans un bordel, je suis désolé pour le, le mot, hein, mais c'est un bordel monstrueux ce club. Donc euh, voilà, ah. Alors, euh, courage à lui.
3: Courage à lui, euh, oui. bon, t'as pas vu le visage de Fred Armel, hein, de, de abuser, non, mais oui, je abusés. Non, 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 non. Carlo Ancelotti a pris Everton aussi. Moi j'en suis ravi. Ah moi je aussi je suis content. C'est toujours une bonne nouvelle quand Bielsa reprend un club Exactement. européen, quoi qu'il arrive. Oui, Allez, on question. fait une pause. Oui. On revient dans un instant 4-0 pour le PSG face au pays de Cassel, le PSG qui pour l'instant se dirige vers le stade Vélodrome pour un huitième de finale de Coupe de France, donc face à l'Olympique de Marseille. C'est la mi-temps à l'instant 4-0, on y reparle dans un instant à tout de suite.
5: RMC jusqu'à 22 h Génération after.
7: Nicolas Javier. Avec
3: Fred Armel, Johan Crochet, Julien Laurence et Paulo Breitner On essaie de vous expliquer le plus clairement possible Et pour l'instant c'est réussi Johan la sanction qui frappe la Juve désormais euh, dans le ventre mou de, de Serie A. On ne désespère pas, aller on va prendre match après match, on va essayer de revenir, la Ligue des Champions c'est foutu. Ça fait les affaires d'autres rivaux euh, en tête de Serie A, à savoir la, le Milan, l'Inter, notamment la Lazio, la, la Roma, pourquoi pas. C'est une des conséquences bien sûr. Et puis au marché, dans le prochain marché, les transferts, hein, euh, peut-être que certains joueurs vont devoir euh, trouver un autre club. On pense à, à Di Maria, Milik aussi important, hein, qui est prêté par l'Olympique de Marseille. Il va falloir trouver un point de chute pour lui peut-être si s'il veut rentrer à Marseille ou aller ailleurs. Bon cher Paulo, je te rends la parole. Tu voulais rebondir aux ouais. explications de, de Johan.
8: Non non, mais c'est euh, Johan a très bien expliqué différentes choses. Mais moi moi si tu veux, lorsque je suis le constat aujourd'hui du foot italien, j'ai juste envie de poser une question à Johan. C'est c'est quoi l'avenir? Et avec un gros point d'interrogation parce que si même, tout alors que la que la juve soit la tête pensante du football italien, ça va pas être la surprise du siècle non plus. Mais la, la, quand on voit toutes les affaires qu'il y a eu dans l'histoire du football italien, mais là, la, la. si tu veux, je me dis c'est quoi Je me suis dit bon, arrivé d'investisseurs internationaux qui il arrivent, ils vont commencer à nettoyer un petit peu les comptes, parce que eux aussi ils ont racheté quand même une certaine valorisation des clubs où ils sont rentrés dans les parts, dans le dans le capital des clubs. Euh, c'est quoi à court terme l'avenir des clubs où on va être dans une période noire euh, où la justice italienne va passer et on sait que c'est toujours très dur pour se relever, même si on arrive toujours à négocier. Le, le, voilà. C'est quoi, quoi l'avenir du foot italien, en fait
0: bah, C'est difficile parce que, euh, euh, déjà, il faudra voir jusqu'où mène cette, euh, cette enquête euh, et si elle s'étend à d'autres clubs. Euh, parce que si ça touche beaucoup de clubs du championnat, euh, bon, bah, ton championnat il va avoir... Euh, des, des lendemains très compliqués. Euh, déjà, bon, la CRS en est relevée hein, en 2007. Après le et aussi, même au niveau euh, image, quoi, réputation, etc. Même si on peut toujours dire qu'elle s'est relevée de, de ces scandales, etc. Euh, évidemment que l'arrivée de, de propriétaires étrangers ramène un peu plus de... Euh, je vais dire de vision Économico-stratégico-commercialo-sportive Ça se fait beaucoup, oui euh, Parce que ils veulent structurer les clubs Que c'est beaucoup plus professionnel que... Il y a des choses qui, je pense, ne se passeraient pas Avec certains propriétaires italiens Après, il y a toujours une chose C'est qu'être propriétaire, c'est une chose Avoir des hommes en place qui respectent Ce qui doit être respecté, en est une autre ouais. Et pour le moment, il y a des clubs qui ont des propriétaires étrangers Qui... Euh, qui mettent en place des dirigeants italiens, par qui exemple. Voilà. ont des dirigeants euh, italiens ou du Sérail et qui, euh, euh, alors pas sur des plus-values, mais sur d'autres choses, euh, voilà, ne sont, sont pas hyper clean. Donc euh, euh, être propriétaire, c'est bien, amener des, des gens de confiance oui. et, et des gens qui sont compétents, on est une autre. Donc euh, pour le moment, c'est difficile de voir l'avenir parce qu'on connaît déjà même pas la, la fin de ce qui se passe actuellement. Donc euh, je ne sais pas quoi te répondre, à part que... Euh, ce ne sera pas le premier scandale Ce ne sera peut-être pas le dernier Malheureusement Que l'Italie s'en est toujours Plus ou moins relevé À un moment on dit euh... Que le,
3: le football italien Revient sur le devant de la scène ouais. re Repart monde, Sur la scène européenne Notamment euh, structuré. Et malheureusement Encore une fois Il va peut-être falloir Tout reprendre à zéro Tout assainir Dans les
0: prochaines la, semaines La, la différence C'est qu'il y a quand même Beaucoup de clubs Qui ont déjà changé de propriété Par rapport aux affaires Qui sont en place mm. Donc euh, c'est autre chose Fred Et après on, on reviendra à l'actualité du week-end Question
1: un peu naïve euh, À Johan la Juve, c'est Fiat. La Fiat, c'est des emplois. Ouais, c'est Exor. Ouais. Voilà, c'est des emplois. Uh -huh. C'est énorme en Italie. Uh -huh. Est-ce qu'il y a encore, du côté de la Juve, un pouvoir sur les politiques qui pourrait que, finalement, les 15 points soient moins de points Peut-être que alors, La Juve
0: a fait appel hein, de la décision. Alors, réaction, hein. Ça ne peut pas être moins de points à l'heure actuelle. Pas possible. Le, ce qui est équivalent du CNOSF français, le CONI, en Italie, ils peuvent faire une chose, enfin, deux choses. C'est soit ils confirment les 15 points, ou soit ils annulent complètement la sanction okay. Ça ne peut pas être moins C'est d'accord tout ou rien Il y a d'autres choses qui peuvent arriver pour la Juve aussi Il y a une enquête sur les salaires Parce qu'au moment du Covid Il y a eu des, des Je sais même pas comment Des reports de salaires qui n'en étaient pas Ou plutôt des annonces de renoncement à des salaires mmh. Qui en fait n'étaient que des reports Et qui n'étaient pas annoncés comme tels dans les bilans financiers Transmis notamment, puisque la Juve est cotée en bourse à la console, <rire> l'organisme chargé de gérer la bourse italienne euh, L'équivalent de la Com en France, oui
6: et, et donc il peut
0: Mais y le avoir pire Vas-y oui,
6: Julien vas Non ah j'allais dire Le pire finalement Parce que bon Les transferts Ils se sont arrangés il y a, Comme tu l'as dit C'est dans, dans l'after ensemble Samedi soir Il y a, a d'autres clubs Qui l'ont fait Qui seront peut-être aussi punis Mais c'est qu'à un moment Ils ont, ils ont menti à, leur, à leurs actionnaires hein parce qu'en fait, en fait quand, tu, quand tu trafiques un petit peu tes comptes, comme ça entre guillemets, on va utiliser le mot trafiqué pour que tout le monde comprenne bien, et que tu as appris que tu es coté en bourse et que tu mmh, as des comptes mmh, à rendre mmh. à des gens qui détiennent des parts dans ta société ouais, à toi, ouais. c'est peut-être encore plus grave, pas, pas bien plus sûr. grave que tout, parce que tout est grave, mais là, tu as quand même franchi une ligne qui, est, qui était infranchissable, vraiment.
0: Ouais, et le, le, le cas de la you est très intéressant parce qu'au côté en bourse, et que ce n'est pas détenu à 100% par Exor, qu'il y a même un fonds d'investissement qui, qui a une bonne partie du... De l'AIU, et aujourd'hui, on parle d'un désengagement parce que euh, ça, ça craint mmh. pour eux, quoi. Donc, euh, effectivement, il y a encore d'autres choses qui peuvent arriver, il y a d'autres. Mais politiquement, il n'y a, a plus de. La, euh, la juve, la, 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 la famille Yanili n'a plus de si, poids si, sur le, la politique, non, sur il, les juges. Sur... Ils ont, ils ont, ouais, sur, sur les juges, je n'irai pas jusque-là, mais sur, sur les politiques, attention, parce que ce qui est arrivé en Italie, la vague d'extrême droite, ça a rabattu, rebattu pas mal de cartes. Euh, aussi euh, des relations entre les dirigeants les entrepreneurs et les hommes et femmes politiques du pays c'est à dire, bah, -à -dire que, que les nouveaux ils sont pas que chemise avec, avec les clubs non ça et puis j'ai l'impression par ah. d'autres mesures qui ont été euh, prises ou qu'ils ne voulaient pas prendre qu'ils ont un peu envie de taper sur le foot euh, sur d'autres mesures donc en tout cas c'est pas porte ouverte pour le football clairement pas avec le gouvernement de droite au pouvoir aujourd'hui ne... c'est pas tout pour le football comme ça a été parfois bah, le cas avant, avant clairement pas
3: Bon, Voilà pour le dossier Juve, hein, Johan euh, On en reparlera bien sûr les, les évolutions, les éventuelles sanctions Qui pourraient évoluer, euh, euh, être changées Dans les prochaines semaines Les autres clubs qui pourraient être touchés également Et l'avenir de la Juve hein, sur le sur le moyen juste,
0: terme Juste très rapide, très, très vite. Euh, même avec les relations politiques Qui existent, etc La Juve, mais d'autres clubs hein, La Juve a fini en série B après Calciopoli Donc, oui. Même avec des relations, s'ils veulent te sanctionner Ils te sanctionnent Bon,
3: voilà pour pour la Juve Revenons au jeu au terrain euh, Parlons d'un triplé euh, Le quatrième de sa saison Avec euh, City Erling Haaland Mon cher Julien Quatrième triplé 25 buts en 19 matchs Pff, Décisif toutes les 55 minutes En première ligue euh, Bon, voilà Je sais pas quoi dire En fait, on, on en parle Tous les 15 jours à peu près Et on va en parler Pendant 15 ans comme ça Enfin, 10 ans au moins
6: Ouais il était fâché parce que ah bon il était resté trois matchs sans marquer. <rire> euh, il avait marqué qu'un but sur ses quatre matchs d'avant. Ouais, 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 ouais. Il était fâché, donc voilà ce qu'il fait. Quand il est fâché, une petite, une petite crise, Fredo t'as raison, il en met trois euh, sur quatre tirs, quatre tirs cadrés. Euh, C'est juste incroyable. On, on continue d'en de, parler. Donc juste pour pour vous donner une, un ordre d'idée, 25 buts donc en championnat cette saison euh, après 74 tirs. Par exemple Sergio Aguero, qui est le, le, le recordman de but dans l'histoire de Manchester City, avait marqué ses 25 premiers buts après 150 tirs. Donc, il est en train d'exploser tous les records. Il a, il a déjà plus de buts avec 25 cette saison que tous les meilleurs buteurs des, des 4 dernières saisons en première ligue. Donc, euh, Son et Salah avaient 23 buts la saison d'avant, Kane 23 la saison d'avant, Fardy 23. Avant, c'était 22 pour le trio Pameyang, Salah Mané Donc, rien qu'on est en mois de janvier, il a déjà battu tout ça. Il se rapprochera du record de, de Salah de 32 buts en première ligue. Je sais pas jusqu'où il pourra aller, mais s'il continue comme ça, il atteindra peut-être les, les, les 50 buts. C'est juste incroyable. Voilà, il y a qu'un seul joueur qui a marqué plus que 4 triplé en une saison de Première Ligue c'est Alain Scherer en 95-96 et voilà Alain on a marqué 4 en 19 matchs c'est juste du jamais vu et, et quelque chose encore une fois d'extraordinaire même quand euh même quand il fait, il fait rien d'autre quoi dans le match. Euh, il est là où il faut quand il faut. Il y a un penalty, il y a un but facile sur une passe de. de ouais, c'est pour lui d'ailleurs.
3: Est-ce qu'il aurait pu avoir des bas pour euh, Il a ouvert le score. Est-ce que De Bruyne n'aurait pas eu, pu le tirer Non, c'est lui quoi. C'est
1: ouais, Marès,
6: le tireur. Ouais. Ouais. Mais, euh, mais non, lui ouais, et pourtant, qui,
1: euh, City euh, va pas être champion.
6: Oh ça on en reparlera. Ah, ouais. tu sais ouais. Non mais non mais Alors, tu, peux dire, tu peux dire Il... le city
1: bien. champion de l'an dernier avec en plus Alland, c'est pour ça que le football c'est génial, c'est pas un truc mathématique. Tout à fait. Tu dis le city de l'an dernier champion, tu rajoutes un qui met qui bat tous les records, et pourtant, City n'est pas en position d'être. C'est l'heure de la minute de Polo. Polo Breitner, ah. envoyons la musique.
6: Ah oui. Ah ouais, je connais ça. Non, tu
8: connais vraiment <rire> C'est ah, l'un des, des groupes punk rock historiques de l'Allemagne, c'est les Tottenhausen, qui sont d'ailleurs membres du Fortuna du Seldorf, ça ça. Qui avait euh, qui avaient sorti donc, cette chanson, parce qu'en fait, c'est une chanson anti-Bayern euh, Munich, en disant il peut m'arriver n'importe quoi dans le monde, en gros, euh, si le Real débarque, si tu as le, si le Real, j'y vais, mais jamais, je sais même pas si Dieu existe, etc. Mais je sais une chose, c'est que jamais je ne signerai au Bayern Munich euh, qu'il y aura eu Lyonnais ou différentes choses comme ça, je ne me rappelle plus des paroles. Et, euh, et ben, euh, ce week-end, ce dimanche, entre 11h et 13h, dans la fameuse émission d'Oppel Pass, dont je vous parle euh, quelques fois, euh, qui faisait ses 30 ans, et ben l'invité, c'était Oulionès. Et mmh. il, nous a fait, il nous a fait sa communication habituelle sur différents sujets. Je, je vais vous faire rapidement un petit florilège. Harry Kane, c'est un grand joueur, évidemment, mais euh, ça coûte très cher. Et je ne peux pas imaginer le Bayern euh, pouvoir payer ou qu'il ait envie de payer cette somme-là. Donc, en fait, il envoie un petit message message à la, au président du, 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 du FC Bayern Oliver Kahn alors que lui n'a plus de fonction opérationnelle dans le club. Euh, il, il parle de Choupo-Moting qui doit prolonger absolument mais il en profite pour mettre un tacle à son agent Roger Wittmann en disant mais c'est pas évident de prolonger quand on a Roger Wittmann en face de lui parce qu'il confond beaucoup les zéros. Il le, 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 y a différentes choses comme ça où il sort. Il y a euh, le, le, sur la, la prolongation de, de sur l'arrivée pardon de Jan Sommer, par exemple, il dit bon on va arrêter de parler on, euh, parce qu'on euh, a donné de l'argent à ils sont contents, nous on a trouvé une solution, etc. et en fait on n'a pas fait du social non plus quoi, tu vois, il y, y a systématiquement lorsqu'il sort des petites des petites euh, des petites baffes à droite à gauche pour les gens qui sont pas contents, etc. et puis il a euh, actuellement le, le Francfort est deuxième au classement et donc le, le président de, de Francfort c'est Axel Hellman. et il a dit ouais j'aime bien Axel Hellman. On, on lui a dit est-ce que Francfort allait pouvoir embêter le Bayern de cette saison et il dit non mais j'aime bien Axel Hellman. il est comme moi, il a une grande gueule donc ça fait du bien au football et si tu veux c'est un personnage qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais euh, voilà, moi je sais que je l'adore, mais voilà, c'est comme ça. C'est comme ça,
3: euh, Uli onès Polo, tu restes avec nous, on parlera également d'Amin Ali hein, qui a brillé ouais. euh, ce, ce week-end aussi. Euh... Daniel Riolo est de retour, il sera là dans quelques secondes avec nous pour poser des questions au Drôle de Dame notamment parler d'Antoine Griezmann qui était brillant et confirme son retour en grande forme c'est Génération After spécial Drôle de Dame 4-0 pour le PSG, euh, vous le savez face à Pays de Cassel en Coupe de France et 0-0 entre l'Inter et Empoli on revient dans quelques secondes sur RMC, à tout de suite
5: RMC 20h-22h Génération After
3: Nicolas Jama. Avec Paulo Breitner, Fred Mel, Julien Laurence et Johan Crochet. 4-0 pour le PSG à la mi-temps face, face à Pays de Cassel en Coupe de France. 0-0 euh, entre l'Interim Police et la mi-temps. 0-0 entre Fulham en Première Ligue et Tottenham après 30 minutes de jeu en Espagne, mon cher Fredo Valence. 0-0 face à Almeria. Un bon ventre mousse à Valence ah, ça, Valence-Almeria. 13e contre le 14e. J'accueille Daniel Riolo. Bonsoir Daniel. Bonsoir les amis. Daniel, évidemment, je tu l'as entendu peut-être On a beaucoup parlé de la UV. Euh... Ouais, donc on n'en reparle pas. On n'en reparle pas, voilà, exactement. C'est le sens rien. de mon propos. Voilà. Euh, vers qui euh, te tournes-tu pour une première question? Bah, le futur champion. Ah, allons-y. Le futur champion. Johan, euh, le pays se fait à l'idée.
2: Parce que, <rire> comme euh, ces dernières années, alors peut-être pas les deux dernières, mais si on remonte un petit peu avant. Paris? Plein de fois, on s'était dit que ça allait peut-être être la bonne parce que peut-être, on ne se rend pas bien compte vu de France, mais c'est un club qui n'a été que deux fois champion, mmh. hein, mine de rien. Ce n'est pas, pas grand-chose, c'est un club dont on parle beaucoup parce qu'il y a plein de légendes autour, le public, Maradona, machin, mais c'est que deux titres. Ouais. Le football, en Italie, euh, on l'oublie peut-être trop, mais c'est monopolisé par les trois clubs du Nord depuis, bah depuis toujours, historiquement. Donc ce sont des exceptions quand c'est pas un de ces trois-là qui est champion. Est-ce que d'abord, le pays se fait à l'idée et se dit maintenant, les points d'avance, c'est bon cette c'est bon. Et surtout, est-ce qu'on aime ça Parce que ce n'est pas un club qui est aimé partout, faut bien le dire. Est-ce que, je sais pas, on félicite le jeu, on dit c'est l'équipe qui est la plus séduisante Un petit peu comme on dit en France aujourd'hui, qu'on kiffe euh, voir jouer Marseille-Lens, par exemple. Ouais. Est-ce
0: que ça se dit, ça Ça se dit clairement, parce que, sincèrement, il est difficile de passer à côté. Quoi. Quand tu regardes les matchs de Napoli, il y a une telle domination par le jeu, il y a un tel enthousiasme qui est déclenché par cette équipe quand tu la vois jouer sur le terrain, parce que il y a le championnat, Daniel, mais il y a aussi ce qui s'est passé en Ligue des Champions, qui a été encore plus impactant. Mmh. La raclée mise à Liverpool, à l'Ajax, tout ça a vraiment cimenté cette impression de, de domination totale sur le football italien de manière générale, et même le football italien en Coupe d'Europe actuellement. Donc ça, évidemment, alors tu n'as jamais demandé à, à un Juventino de dire que Naples joue bien et que Naples sera un beau champion, c'est difficile, même à Rome, c'est... Le problème, c'est que le campanilisme est très très, très développé en Italie, et donc tu trouveras toujours des gens qui n'aiment pas Naples, et ce sera très compliqué. Mais les gens qui sont à peu près neutres, ou même dans la sphère médiatique, parce que oui, c'est ça, ça ce que je visais, moi. Ouais. Voilà, il euh, y, y a quand même euh, clairement un, un état de fait aujourd'hui euh, de dire que Naples joue très bien, Naples le mérite totalement. La meilleure équipe, ça joue mieux. Et euh, en plus, ils ont réduit la marge salariale, ils ont recruté intelligemment, on va mettre de, de côté le transfert d'Ozimède dont on a beaucoup parlé. Et en dehors de ça, ça a pas mal recruté. Ils ont baissé... Ça
2: prouve aussi... Ça ah, permet à Dolorentis de faire des sorties pour donner des leçons à tout le monde et se venger un exactement. peu. Exactement.
0: Et ça montre aussi un peu comme le Milan la saison dernière. C'est que aujourd'hui, euh, tu n'as pas besoin d'être le club qui a la plus grosse masse salariée en Italie. Mmh. Le club qui dépense le plus pour être compétitif. Et donc ça, forcément, c'est appréciable. Même si euh, on connaît, en Italie, ça peut très vite changer. Mais l'idée est claire aujourd'hui. Là, on voit encore euh, l'Inter qui galère contre Empoli. Le problème, c'est pas tant... Euh, euh, le, niveau, c est, c est, c est, le problème c'est que pour les autres clubs c'est pas tant qu'ils font une mauvaise saison l'Inter, le Milan ils font pas une mauvaise saison même la Juve avant les 15 points de moins vous savez ce que je pense du jeu d'allegri on pouvait pas dire qu'en termes de résultats ils faisaient une mauvaise saison mmh, en championnat mmh. le problème c'est qu'ils ont un, des extraterrestres devant
4: euh,
3: Daniel, une question encore et puis euh, tiens polo aussi vous nous parlez d'Amin Adli s'intéresse
2: bah ouais Je pose une question à Fredo puis après il parle de ce qu'il veut
1: le... Vas-y Fredo Oui merci. Euh,
2: bah, Fredo Bon vous en avez parlé de Vinicius Mais je trouve que l'ambiance autour de ce joueur moi, elle, est, elle est un peu folle Il se fait siffler partout Il est ouais, pas vraiment ouais, ouais, aimé et ouais. tout Mais comme en as déjà parlé Allez Soyons positifs, par le Griezmann. Alors, il y a ceux qui sont rentrés de la Coupe du Monde, fatigués, à côté de leur pompe, pas bien et tout. Lui, la Coupe du Monde, bon, à part la finale où il, est, où il a été mauvais, il a été bon à la Coupe du Monde, il revient, et c'est le patron de l'Atlético, club où il était plutôt un peu sur la fin, voire tricard. Gros ben, renversement de tendance, quand même. Il s'est
1: remis de ces, deux années, de ces deux saisons à Barcelone, on va dire les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire que le match contre Villadolid, c'est un but de base décisive. décisive. Que tu le mettes... Euh, Enfin, deuxième attaquant Ou co-attaquant Ou que tu le mettes Comme le match Avec Yodolide Un peu plus derrière Avec Correa Et, et Morata devant Il, est, il pèse partout C'est-à-dire Il pèse offensivement Il pèse défensivement Donc la question enfin, En ce moment On peut dire que c'est l'un des trois meilleurs joueurs du championnat espagnol quoi sans aucun doute quoi enfin carrément Ah ouais bah, attends mais ah faut bien. voir les matchs qu C'est quelque chose qu'on avait complètement oublié il avait été
2: Simonet Simone pas été, avait arrêté d'être gentil avec bah, bien lui bien C'est quand même bien un peu et violent mais pas oublié
1: alors après sur la fatigue il y a un truc aussi Il faut pas oublier qu'il a pas joué beaucoup de matchs parce qu'il jouait qu'une de heure à cause de ce fameux close Qui a été réglé juste avant le mondial donc il arrivait moi on s'inquiétait un peu en disant il a pas assez joué avant le mondial bon finalement comme il avait joué, joué quelques matchs finalement par match, suite à la contre l'Atletico et et le Barça la question a été posée à Griezmann après le match contre Valladolid en disant est-ce que c'est ton meilleur niveau Il dit ben, je ne suis pas encore mais presque. Lui-même sent que... Puis il est heureux, enfin,
2: c'est... Comme quoi l'état d'esprit, le mental... Et puis là, le club c'est c'est son club il avait
3: été Il avait été commenté dé... la NFL hier pour une chaîne
2: de ouais, euh, bien, bien, bien sûr, ouais, il, il,
1: il... Est... mais oui. Mais c'est-à-dire que c'était une erreur terrible dans sa vie. Euh, mal conseillé par certaines personnes D'aller à Barcelone En fait il, a, il y avait le risque en disant On a perdu Griezmann pour le football bah non, on l'a récupéré pour le football. Et c'est une très bonne nouvelle pour le football espagnol, pour l'équipe le, pour le, pour, pour de France aussi. Et mon cher
3: Polo, le Bayer Leverkusen se régale d'avoir attiré Amin Adli, qui a été buteur encore ce week-end. Enfin, pour la oui, première en, fois d'ailleurs.
8: Enfin, enfin oui, oui, ça fait quand même un an et demi qu'il est là. Il est plus remplaçant et remplaçant de luxe qu'autre chose. Il profite du fait, évidemment, que Chic n'est pas là et toujours blessé. Et donc, Leverkusen, quatrième victoire à la suite sous les ordres de Zabi Alonso, est en train de remonter au classement lentement, et, lentement mais sûrement. Et Adli a peut-être fait sa plus grande performance performance depuis qu'il est arrivé à Leverkusen et Zabilovso croit encore à la qualification en Ligue des Champions, et j'aimerais bien voir sur le long terme ce que fait Adli, le français, qui sera sûrement titulaire la prochaine fois, week-end prochain, il y a un certain Leverkusen Dortmund, je pense que ça va valoir le coup.
1: Alors, Alors je vais te permettre de donner un cours de basque, de langue basque, de Gouskela à mmh. Apollo, c'est Chabi. Chabi. oui. Ch voilà. Comme le jeu. Comme un chat, quoi. Comme un chat, c'est Chabit.
3: comme le chat auquel on jouait quand on était
2: petit Voilà. À ne ah, ah, pas vrai. confondre avec Chabit. Moi, honnêtement, je jamais joué au Chabit. Hein. <rire> c'est un truc. Ça, je voulais pas le <rire> dire, Daniel, au moins il dit des choses. Très ça, franchement. Vrai, même gamin, je croyais que c'était De truc de CD.
3: Merci euh, les gars, on s'est régalés. Fred ça, Armel, le lundi Julien, il a pas le droit de parler. Non, 50 secondes, il y a des matchs. C'est le PSG qui joue ce soir, Daniel. C'est important quand même. Pays de Castle, Paris, Saint-Germain. Pour une fois, c'est les Anglais qui n'ont pas tout. J'adore Sléguier. Je question alors.
7: 5 minutes de jeu en deuxième période. Bernat a remplacé Nuno Mendes. 4-0 toujours pour le Paris Saint-Germain. Normal, logique. Face à une équipe de régional 1 pour ce 16ème de finale. Triplé de Kylian Mbappé. Ils ont tenu 28 minutes avant le premier but de, du Paris Saint-Germain et de Kylian Mbappé. Ensuite, en 7 minutes, ils en ont pris 3. C'est euh... bouclé, là, Jeannot. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je pense, oui, complètement. Il <rire> n'y a pas de souci de ce côté-là. Ils ont mis 6 minutes à, à passer la ligne médiane en toute première période. Et là, ils ont réussi. Allez, je pense que si le PSG joue tranquille comme ils abordent la deuxième période, peut-être qu'ils peuvent être dangereux. Mais je ne sais pas s'ils seront buteurs.
3: Alors, tout à l'heure, je donne pour la suite de ce match 0-0 entre Fulham et Tottenham après 35 minutes de jeu. 0-0 entre l'Inter et Empoli. C'est la 53e et entre Valence et Almeria en, en Serie A. Merci les gars. Gilbert
6: Bérari prend le relais. Daniel Riolo également. logo Gautreau. Bonne soirée à tous. L'after continue jusqu'à minuit.